0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex Mein Name ist Lin Schütze. Und mein Name ist Leonie Bartsch und wir sitzen in einem sehr engen Raum. Ja,
1: und äh, warum, äh, warum erwähnst du das? Weil du Angst hast, dass du Corona hast und mich gerade ansteckst?
0: Ganz genau. Willst du mir gleich nochmal richtig Panik am Anfang machen, so? Ich habe mich bisher jeden Tag getestet. Also ich war mir zwar noch nie so sicher, dass ich Corona habe, weil Danke, alles in meinem Körper ähm, schreit nach äh, Corona-Symptomen. Aber die Tests sind alle negativ. Ich glaube, du hast einfach eine Grippe. Das kann auch sein. Ja, wahrscheinlich. Und auch die lässt sich übertragen. Also von daher vielleicht nicht ganz so klug, dass wir immer zusammen aufnehmen im gleichen ja. Raum.
1: Früher hat man Leuten mit True Crime-Fällen Angst gemacht. Also du hast mir <lacht> Angst gemacht mit einem besonderen, besonders schlimmen True Crime-Fall. Heute machst du mir Angst, wenn du sagst, ich habe ein bisschen Schnupfen und ich bin nur so. <lacht> Corona!
0: Aber anscheinend nicht ganz so schlimm, weil du bist ja trotzdem noch hier.
1: Ja, ich liebe dich in diesem Podcast so sehr, dass ich mich dafür aufopfere und sage, ich nehme das in Kauf,
0: aber… Lynn, hm. ich danke dir so ja, sehr.
1: Danke, danke. Danke. Danke.
0: Und ich äh, finde es auch gut, dass du hier bist, weil äh, ich möchte mit dir bei einem Fall sprechen heute, bei dem ich selber fast verrückt werde, weil ich einfach diese Antwort wissen muss mhm. und einfach mehr durchblicken möchte und deswegen bin ich natürlich auch sehr gespannt, was du am Ende denkst über diesen Fall, weil… Ja, es macht mich fertig und ich brauche dann immer jemanden, der sagt, nee, guck mal, das hier ist am realistischsten, mhm. also all deine Überlegungen in die und die Richtung, die sind gar nicht mehr nötig gewesen, sei doch einfach damit zufrieden und dann bin ich auch ein bisschen entspannter.
1: Gleich mal ein bisschen Pressure aufbauen, dass ich am Ende noch performen muss und deine ganzen, dein Gedankenchaos aufklären muss. Aber eigentlich wollte ich dir Komplimente geben, oh, dass du,
0: weil du mir hilfst durchzublicken.
1: Ist das heute der Komplimente-Podcast? Aber vielleicht ähm, liegt es daran, dass wir sowieso heute ein bisschen unser Konzept brechen, mhm. weil eigentlich sind wir ja der internationale True Crime Podcast, zumindest mhm. ähm, waren wir das mal oder sind wir ja immer noch. Und ähm, wir haben bisher eigentlich, doch, wir haben einmal schon über Maddie gesprochen, aber sonst haben wir sehr wenig deutsche Fälle gemacht mhm. und heute hast du einen deutschen Fall dabei, oder? Ja,
0: andererseits ist Deutschland ja ein Land in der Welt. Das heißt <lacht> eigentlich, ist unser Konzept ja, macht egal, welchen Fall ihr wollt. Ja. Ähm, und wenn ich einen deutschen Fall bespreche, dann habe ich mir gedacht, ja gut, das muss jetzt einer sein, der es echt, echt in sich hat, der mich beschäftigt, der vielleicht auch dich beschäftigt hat, lange. Mhm. Und deswegen ist es ein Fall, den wahrscheinlich schon viele, viele kennen. Aber, aber, aber... Bevor
1: wir da reingehen, machen mhm. wir jetzt einfach den riesigsten Cliffhanger ever auf und gehen zu der Kategorie, wo eigentlich sehr oft deutsche Fälle dabei sind, nämlich dem Zu dumm zum Verbrechen. Und da knüpfe ich an unser Zu dumm zum Verbrechen von letzter Woche Anlebung. Und zwar habe ich ja da erzählt von einem Herrn, der eingebrochen ist, um sich einen Leberkäse zu braten.
0: Ich habe schon total gehofft, dass du ein Update gibst, zu dumm zu
1: verbrechen. Ja, weil dieser Mann ist jetzt nochmal eingebrochen, um ja. Himbeeren zu klauen. Ja! Ich bin gespannt. Vielleicht geht das jetzt immer so weiter. Weißt du, jede Woche hat er was Neues mhm. geklaut. Er möchte einfach immer hier besprochen werden. Ich verstehe das auch. Sollen wir, sollen wir mal gucken, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Podcast und diesem Verbrecher?
0: Ja, wenn Sie das hier hören, lieber Herr Leberkäs-Himbeeren-Essen-Verbrecher, Himbeer, äh, melden Sie sich bitte bei uns. Nee, nee, wir geben jetzt einen Auftrag, was er als nächstes
1: mitnehmen soll. Oh ja. Aber es muss auch was sein, weil eigentlich sind wir ja gegen Klauen, das niemand in seinem Haus haben möchte. Aber sollen wir nicht weiter auch in der Kategorie Essensgegenstände bleiben? Ja, aber was ist denn ein Essen, das wirklich niemand vermisst? Also was würdest du nicht vermissen? Linsen. Linsen. Mm.
0: Linsen kauft man irgendwann mal so, ja. weil man denkt, man will gesund leben und man will sich die irgendwie mal machen und das kochen. Stimmt. und bläh.
1: Also als nächstes, Herr <lacht>
0: Lebensmitteldieb, Linsen. Und falls da keine Linsen sind, was auch immer? Reis. Ja, dann Reis. Reis geht auch. So ne, aber dann Irgendeine Art von Hülsenfrucht wird für mich auch nur klar Nur eine gehen. Handvoll. Ja. Okay.
1: Und von dem Linsendiebstahl zu einem Fall, der ein bisschen, ja seriöser, ein bisschen schrecklicher ist und ja, ich glaube, man kann sagen, der bekannteste Kriminalfall Deutschlands, ist zumindest es? in den letzten Jahren. Findest du? Es ist zumindest der bekannteste Vermisstenfall, würde ich sagen. Ja, das würde ich. Ja. Daniel Kübelbeck, Lars Mittag.
0: Okay, ich, wir machen ja. jetzt kein Ranking auf, aber es ist, es ist auf jeden Fall ein Kriminalfall, der gerade Deutschland in den letzten Jahren sehr bewegt hat, als auch die ganze Welt eigentlich, denn geht in dieser Folge um Rebecca Reusch, die mit 15 Jahren verschwunden gegangen ist, vor ungefähr drei Jahren. Und ähm, danach gab es ein Foto, mit dem nach ihr gesucht wurde. Und das ist durch alle Medien gegangen, vor allem auch durch die sozialen Medien. Und dementsprechend wurde dieser Fall von euch auch schon unfassbar oft bei uns angefragt. obwohl wir ja eigentlich gar nicht so oft deutsche Fälle besprechen. Oder eigentlich nie. Mhm. Das der erste deutsche Fall. Vielleicht, weil ihr so oft gefragt habt. Und für alle, die sich jetzt denken, oh Mann, ich kenne den aber schon voll gut und ich... Ähm, weiß da doch eh schon alles. Ich gehe in dieser Folge auch darauf ein, was es Neues in dem Fall gibt. Also aktuelle Entwicklungen der letzten Monate, äh, Sachen, die veröffentlicht wurden, äh, Updates und vor allem auch Updates zu bislang kaum verifizierten Fakten und Beweisen, von denen man annahm, dass sie wahr sein würden.
1: Ich bin ehrlich gesagt super gespannt auf diese Folge, weil ich habe sehr viel von diesem Fall gehört, ähm, habe sehr viel dazu gelesen in verschiedenen Printmedien. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass das alles so ein bisschen oberflächlich ist. Also ich habe auch noch nicht so eine richtige Na Meinung zu diesem Fall und ich hoffe sehr, dass ja, die
0: sich jetzt bildet in der Folge. Also eine Tatsache, die mich eigentlich komplett fertig macht an diesem Fall, ist folgender Fakt. In diesem Fall, wo Rebecca verschwunden gegangen ist und man sich nicht ganz sicher ist, ähm, ob sie entführt wurde oder ermordet wurde, in diesem Fall gibt es höchstwahrscheinlich mindestens eine Person, die weiß, was mit Rebecca passiert ist und, das finde ich noch verstörender, vor dem Hintergrund verschiedener Täterprofile und Täterpsychen, über die wir auch viel hier gesprochen haben, kann man auch davon ausgehen, dass der Täter oder die Täter sich die Dokus und Artikel zu dem Fall angeschaut haben und vielleicht sogar auch diese Podcast-Folge hören. Oh, okay. Ja. Wieso? weil wir ja schon ganz, ganz oft über Täterprofile gesprochen haben. Und wenn man davon ausgeht, dass sie vielleicht entführt wurde oder ermordet wurde von einem Sexualverbrecher mhm. oder jemandem, der, der sich narzisstisch überlegen fühlt und der nicht gefangen wurde, dann sind das ja auch oft Menschen, die sich daran ergötzen oder ja. Ja, bestätigt fühlen, wenn sie irgendwas konsumieren können, was mit ihrer Tat zu tun mhm. hat. Ja, das wird natürlich noch intensiver dadurch, dass es, wie gesagt, ein deutscher Fall ist. Aber erstmal kurz ähm, überhaupt äh, zu den Fakten, was es passiert. Also, seitdem das 15-jährige Mädchen Rebecca Reusch am 18. Februar 2019 spurlos verschwand, weiß die Polizei als auch ihre Familie nicht, wo sie ist oder wer für ihr Verschwinden verantwortlich ist. Obwohl das eigentlich gar nicht so wirklich stimmt. Denn einige Menschen, die glauben sehr, sehr sicher zu wissen, wer die Tat begangen hat und was mit Rebecca passiert ist. Zum Beispiel die Staatsanwaltschaft. Die hat vor ziemlich genau fünf Monaten sich erneut öffentlich zum Fall geäußert. Es war nämlich der dritte Jahrestag des Verschwindens von Rebecca. Da hat der ermittelnde Staatsanwalt, die wechseln immer so ein bisschen durch, also es gab schon zwei unterschiedliche und Aktuelles, auch wieder ein neuer Staatsanwalt auf dem Fall, aber der zu dem Zeitpunkt aktive Staatsanwalt, der sagte folgenden Satz. Wir ermitteln weiter gegen den Mann. Und mit diesem Mann ist Rebeccas Mörder gemeint. Aber Sie sind sich ja sehr sicher, wer Rebekkas Mörder ist, oder? Genau. Sie glauben nämlich, dass dieser Mann Rebekka umgebracht hat und dieser Mann jemand aus ihrer eigenen Familie ist. Und diese Person, die damit gemeint ist, ist der Schwager Florian, also der Mann von Rebeccas Schwester. Auf einem anderen Jahrestag sagt der ermittelnde Staatsanwalt das hier auf einer Pressekonferenz.
2: Wir gehen weiterhin davon aus, dass Rebecca das Haus des Schwagers nicht lebend verlassen hat. Sämtliche Alternativgeschehen, die ja auch in den Medien teilweise genannt wurden, können wir nach den Ermittlungen ausschließen. Das ist zum einen ein freiwilliges Verlassen der häuslichen Umgebung. Dafür gibt es überhaupt keine Hinweise und hat es auch zuvor keine Hinweise gegeben. Dann eine Entführung von dritter Seite, auch das kann ausgeschlossen werden. Zum einen in das Haus ist niemand eingebrochen. Einbruchspuren gab es insofern nicht und ein Entführen auf dem Weg zur Schule kann auch weitgehend ausgeschlossen werden, zumal insofern unerklärlich bliebe, warum äh, Rebecca die rote Fließdecke mit zur Schule genommen haben sollte. Insofern halten wir von all den Verschwörungstheorien, die teilweise auch hier ähm, in der Öffentlichkeit verbreitet wurden, wenig.
0: Auch die Familie hat sich am dritten Jahrestag geäußert, also vor ca. fünf Monaten. Und äh, sie haben über ihren Anwalt Folgendes sagen lassen. Sowohl vor den Augen des Gesetzes als auch in den Augen der Eltern gilt für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung. Bisher wurden keine Beweise bekannt, die die Vermutung erschüttern könnten. Und jetzt fragt man sich natürlich, welche der beiden Seiten hat Recht, welche der beiden Seiten irrt sich womöglich, schützt, in anderen Worten, Rebeccas Familie, den Mörder ihrer Tochter oder das wäre nämlich die andere Option, hat sich die Polizei auf einen Mann gestürzt und festgefahren und damit ja auch einseitig und schlecht ermittelt. Für
1: mich kommen auch noch zwei Fragen dazu. Mhm. Nämlich zum einen, ähm, schützt die Familie vielleicht auch diesen wohlmöglichen Mörder ihrer Tochter beziehungsweise wollen sie nicht wahrhaben, dass ihre Tochter tot sein könnte, weil sie mhm. glauben, also weil mhm. sie einfach sich wünschen, dass ihre Tochter noch lebt und zurückkehrt.
0: Also schützen sie den Schwager Florian einfach nur aus Hoffnung, dass einfach das bedeuten genau. könnte, Rebecca lebt noch. Genau, mhm. weil ähm,
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass mhm. sie einfach nicht wahrhaben wollen, mhm. dass ihre Tochter tot ist. Und da ist die Frage, haben sie recht mit dieser Vermutung? Nein, die Polizei ermittelt hier schlecht. Ähm, und womöglich lebt unsere Tochter noch oder können sie nicht abschließen, gerade genau. gesagt,
0: ja. Um dafür die Antworten zu finden, schauen wir uns das Leben einer Frau genauer an. Und zwar nicht von Rebecca, sondern erstmal von ihrer Schwester Jessica. Jessica ist 27 Jahre alt und die ältere Schwester von Rebecca. Es gibt noch eine mittlere, also im mittleren Alter, das ist Vivian. Man muss ja daran erinnern, Rebecca ist 15 Jahre alt gewesen, als sie verschwunden gegangen ist. Jessica war schon 27 Jahre alt, also es gibt einen großen Altersunterschied. Trotzdem stehen sich beide Schwestern sehr, sehr nah und verbringen auch viel Zeit miteinander. Das liegt vielleicht auch daran, dass Jessica bereits ausgezogen ist und in einem kleinen, schönen Häuschen in Berlin-Britz wohnt. Berlin-Britz ist ungefähr 10 Minuten von dem Familienhaus der Reusch entfernt und liegt in einer ruhigen Straße, wo es ganz viele Einfamilienhäuser gibt. Alle paar Wochen übernachtet die kleine Schwester auch dort. Jessica und sie machen dann Mädelsabend und sie machen sich dann irgendwie meistens irgendwas zu essen zusammen. Sie schauen Fernsehen, Rebecca spricht von ihrer Lieblingsband, sie erzählt, was gerade so irgendwie online abgeht. Sie ist viel auf Snapchat und Instagram unterwegs und vor allem machen sie auch immer eine Sache, das lieben sie beide sehr, sie spielen Sims zusammen.
1: Also haben sie ein sehr gutes Verhältnis, oder? Ja. Also nicht nur Schwestern, sondern auch ein bisschen Freundinnen.
0: Ja, voll. Alle vier Wochen ungefähr äh, übernachtet Rebecca dort auch. Mhm. Also es ist schon echt eine sehr, sehr enge Beziehung und genauso auch mit der Vivian. Also alle drei Schwestern halten zusammen. Auch mit ihrem Schwager Florian, also Jessicas Ehemann, versteht sich Rebecca gut. Er ist nämlich wie ein älterer Bruder für sie. Florian und Jessica haben sich schon mit 19 Jahren kennengelernt und sind bereits seit acht Jahren ein Paar. Florian ist ebenfalls 27 Jahre alt und arbeitet als Koch in einem Vier-Sterne-Restaurant am Kurfürstendamm. Vor zwei Jahren haben Jessica und Florian ein Kind bekommen, eine kleine Tochter. Und Jessica sagt auch heute noch, sie könnte sich keinen besseren Vater vorstellen. Sie beschreibt Florian oder Flo, wie sie ihn nennt, als herzensguten, sensiblen Ehemann und als rührenden Vater. Florian selbst kommt aus einem schwierigen Elternhaus aus Frankfurt-Oder. Er ist mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen und musste sich immer durchboxen, genauso wie seine Schwester, auf die hat er viel aufgepasst. Auch zu seiner Schwester ist der Altersunterschied sehr, sehr groß. Also da war Florian auch immer sowas wie so ein zweiter Papa irgendwie schon gefühlt. Und ähm, ich glaube, das verbindet dann vielleicht auch Jessica und ihn so ein bisschen. Seinen Vater kennt er nicht, sein Stiefvater allerdings soll gewalttätig gewesen sein, wie in dem Podcast im Dunkeln veröffentlicht wurde. Als er Jessica dann kennengelernt hat, ist das alles erstmal ganz anders für ihn. Jessica kommt nämlich aus einer sehr liebevollen Familie. In ihrer Familie sind sich alle sehr, sehr nah, sie sind super emotional und die sind auch alle sehr körperlich miteinander, also kuscheln viel, umarmen sich viel und tatsächlich ist in der Familie auch erstmal jeder willkommen. Während Jessica und Rebecca dann an diesem Abend sich treffen und Sims spielen und Pizza essen, da erzählt Rebecca auch von ihrer Lieblingsband, das ist BTS. Ähm, für alle, die jetzt planlos sind, BTS ist eine extremst äh, erfolgreiche koreanische mhm. Boygroup gewesen.
1: Ich musste mal ähm, zu denen zum Konzert. Also mhm. Echt? Äh, jetzt sind Leute wahrscheinlich so, du musstest. Das war, glaube ich, mein erster Job als Reporterin. Und da wurde ich da einfach hingeschickt und es wurde gesagt, interview mal Leute. Und ich hatte keine Ahnung, wer diese Band ist. So mhm. wirklich überhaupt nicht. Und dann habe ich mich noch so im Taxi eingelesen. Und dann war ich da und habe Leuten teilweise gesagt, dass ich BTS nicht kenne. Und das ist ja auch eine sehr, also für junge Leute, mhm. eine sehr bekannte Band. Und ähm, die haben Fans, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also mhm. Harry Styles wäre,
0: glaube ich, der. Ähm, Beste Vergleich, den ich ziehen könnte. Oder halt früher Tokio-Hotel genau. oder so. Ja. ja, also BTS ist eine koreanische Boygroup, die vor allem bei minderjährigen Mädchen sehr, sehr, sehr beliebt war. Mhm. Also tatsächlich habe ich letztens gelesen, dass sie sich aufge also getrennt haben, nicht getrennt, aber dass sie gerade eine Pause einlegen und jeder irgendwie Einzelkarriere nachgehen möchte. Aber zu dem Zeitpunkt, also 2019, sind sie extrem erfolgreich. Ähm, Leute schwärmen für sie und ähm, ja, so auch Rebecca. Rebecca liebt BTS über alles und hat vor allem ein Lieblingsmitglied in der ähm, Musikergruppe und das ist Jay hope Ich hoffe, sage ich jetzt richtig. Ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht. BTS-Fans werden dich jetzt zerstören. <lacht> und äh, das ist ihr Lieblingsmitglied gewesen und sie war... Irgendwie in verschiedenen Fangruppen auf Facebook, wo sie bei ihnen ähm, geschwärmt hat. Sie hat auf Social Media alles von der Band geliked. Und sie hat sogar auch ähm, in dem Moment äh, darauf hingefiebert, dass es äh, der 19. Februar wird. Weil das ist der Tag, an dem J-Hope Geburtstag hat. Mhm. Und sie hat sich dann an dem Abend sogar noch ein Video angeguckt und das auch geliked. Das konnte man später feststellen. Abends schicken sie und Jessica dann noch ein Selfie an ihre Cousine. Und ähm, Rebecca ist noch ein bisschen auf Snapchat, wo sie auch mit Leuten immer viel kommuniziert hat. Irgendwann ist es dann schon spät, 12 Uhr nachts und deswegen beschließen die beiden Schwestern, dass sie schlafen gehen werden. Da Jessica am nächsten Tag früh aufstehen muss, ähm, geht sie halt dann ins Bett sofort. Rebecca kann aber am nächsten Tag ausschlafen, denn die ersten Stunden fallen bei ihr in der Schule aus. Sie muss tatsächlich erst um 10 vor 10 zum Unterricht erscheinen. Rebecca bleibt dann unten auf dem Sofa, da ist ihr Schlafplatz, wenn sie bei ihrer älteren Schwester übernachtet und Jessica geht hoch. Und was jetzt genau passiert, kann man nur noch rekonstruieren durch die verschiedenen Zeugenaussagen, denn ab jetzt hat niemand wirklich Rebecca mehr gesehen, ähm, aber darauf gehen wir gleich nochmal ein, was genau jetzt passiert ist. Die zwei sagen sich also gute Nacht, Jessica geht hoch ins Schlafzimmer im ersten Stock, ähm, Rebecca bleibt unten Jessica schläft dann ein und um 5.45 Uhr kommt Florian nach Hause, also nachts oder morgens ja schon. Florian war nämlich auf einer nachgeholten Weihnachtsfeier von der Arbeit und hat dort dann mit Kollegen noch ein bisschen getrunken. Er soll
1: auch sehr betrunken gewesen sein, oder?
0: Genau, also er sagt laut eigener Aussage, dass er dann recht betrunken nach Hause gekommen ist, sich noch ins Bett gekuschelt hat. Und Jessica aber ja eine Viertelstunde später aufstehen musste, weil sie sehr früh die Kleine fertig machen musste. Das heißt, es gibt jetzt die eine Uhrzeit, 5.45 Uhr, da kommt Florian nach Hause. Um 6 Uhr steht Jessica auf, macht sich eine Stunde lang fertig und auch die Tochter und verlässt um circa 7 Uhr dann das Haus. In all dieser Zeit hat sie aber nicht ins Wohnzimmer geschaut, weil sie ja weiß, dass Rebecca erst später zur Schule muss und deswegen wollte sie sie schlafen lassen. Ab jetzt befinden sich nur noch Florian und Rebecca im Haus. Als Jessica dann die Tür zuzieht, kann sie natürlich noch nicht ahnen, dass es das letzte Mal ist, dass sie ihre kleine Schwester lebend um sich herum hatte. An diesem Morgen wird Rebecca nicht zur Schule erscheinen. Rebecca nimmt auch gar keine Anrufe entgegen und antwortet auch nicht auf WhatsApp. Zunächst sind da noch zwei Haken, dann irgendwann aber nur noch einer. Als Jessica mittags dann zurückkommt, da sieht sie, dass zu Hause noch Rebeccas Laptop liegt und ihre Schlafsachen. Eigentlich hatten sie und Rebecca aber abgemacht, dass Rebecca nach der Schule, also mittags ungefähr, wieder bei Jessica zu Hause vorbeigeht und ihre Sachen abholt. Also macht sich Jessica schon so ein paar Gedanken, fragt sich, warum kam jetzt Rebecca nicht vorbei und dann ruft sie ihre Mama an und fragt, ob die was wüsste. Tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall. Ihre Mutter macht sich bereits total Sorgen, weil nicht nur Jessica jetzt aufgefallen ist, dass Rebecca nicht antwortet und nicht da ist, sondern sie geht auch an keinen einzigen Anruf. Und da ihre Mutter nicht wusste, dass einige Stunden ausfallen und eigentlich nach ihr schauen wollte und sie daran erinnern wollte, dass sie halt pünktlich aufsteht und so weiter, aber immer nur die Mailbox drangegangen ist, da macht sich ähm, Brigitte Reusch extremste Sorgen. Morgens hatte sie noch Florian angerufen, ähm, um nachzuhörchen, ob der halt irgendwas weiß. Der ist dann runtergegangen und ähm, hat für ja, Frau Reusch nachgeschaut, aber hat gesagt, dass Rebecca schon losgegangen sei und nicht mehr im Haus ist. Als Rebecca auch abends nicht auftaucht, melden sie ihre Eltern dann als vermisst. Ein Tag später ist Rebecca immer noch nicht da. Die Familie fängt jetzt an, selbstständig Suchplakate aufzuhängen und überall in der Stadt zu verteilen und geht auch zur Polizei und einen Tag später, da veröffentlicht auch die Polizei eine Vermisstenanzeige. In dieser Vermisstenanzeige, da gibt es jetzt zwei Fotos. Eins der beiden Fotos, das äh, zeigt Rebecca als normales Mädchen. Das andere der beiden Fotos jedoch, das geht viral. Das, das soll ja
1: auch, habe ich zumindest mal irgendwo gelesen, das letzte Bild von ihr gewesen sein, das sie auf Instagram gepostet hat.
0: Ja, das ist nämlich genau das Problem. Die Polizei sagt, dass ähm, sie nach zwei Fotos gefragt hätte bei der Familie, aber nur ein brauchbares zugeschickt bekommen hätten. Und dementsprechend mussten sie selber dann auf Social Media nachschauen, ob es noch ein besseres oder ein zweites Foto von Rebecca gibt. Ach, die Familie hat das Foto
1: gar nicht bekannt gegeben? Nee, das war die Polizei. Ja, das finde ich schon extrem, weil also dieses Foto, mhm. wenn das noch nicht mal von der Familie selbst kam, sondern sich die Polizei das einfach gezogen hat. Gerade die Polizei sollte ja wissen, dass jemand mit einem Filter auf dem Gesicht vielleicht nicht so leicht zu finden ist wie Total. ein normales Foto.
0: Voll, also es ist auf jeden Fall ein krasser Ermittlungsfehler gewesen, weil man nach einer ganz anderen Personausschau hält, denn das Foto, was viral geht, das zeigt ähm, Rebecca als junge Frau, die sehr, sehr stark geschminkt ist. Ein Instagram-Filter liegt auf ihrem Gesicht, es sieht so aus, als ob irgendwie alles operiert worden wäre. Eigentlich sieht sie aus wie eine Puppe sogar ihre eigenen Eltern sagen, das passt doch gar nicht, das ist doch gar nicht meine Tochter.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast, Leo, aber ich habe tatsächlich ein paar Mal dann, also wenn man viel auf Instagram unterwegs ist, guckst du dir manchmal Stories an und mich deprimiert das richtig, ne? weil ich folge auch so ein paar Influencern, ein paar Social-Media-Stars und dann gucke ich mir die Stories an und ich denke, boah, wie können die alle so gut aussehen? Mm. Und dann habe ich irgendwann mal oben links auf diesen Filter, der meistens irgendwie Babyface oder was auch immer, Fake Freckles irgendwas heißt, geklickt und habe das mal bei mir selber ausprobiert und dachte, ich falle hinten rüber. Also das war ich einfach nicht mehr. Ja. Mal abgesehen davon, dass es unglaublich deprimierend ist, sich so einen Filter aufs Gesicht zu legen, weil sobald du diesen Filter wieder ablegst, denkst du sofort, <lacht> oh Gott, ich sollte mir die Nase operieren, Botox spritzen und was weiß ich was, Fake Freckles aufmalen. Das ist einfach, also ihr könnt es ja gerne alle mal austesten, beziehungsweise lieber nicht, weil dann denkt ihr irgendwie alle, ihr seid ähm, nicht mehr hübsch, was ihr natürlich seid. Aber diese Filter, ja, man ist einfach nicht die normale Person und ich verstehe sehr gut, warum junge Mädchen die leider benutzen, weil sie denken, sie müssen irgendwie mithalten bei Influencer XY. Aber Paris nutzt du schon, oder? Ja, Paris nutze ich manchmal, <lacht> wenn äh, ich keinen Abdeckstift drauf gemacht ja. habe und ich dachte, das
0: skippe ich mal. Paris rettet eine mal, wenn man keinen Bock hat, Ja, aber da hast
1: du ja noch deine Nase. Das
0: stimmt. Also und da Paris macht die Haut so ein bisschen wie so ein Weichzeichner. Ja.
1: Alle älteren Leute oder die coolen Leute, die kein Social Media haben, ähm, die sagen jetzt alle so: hä, worüber redet ihr? Mhm. Nein. Ähm, es gibt viele
0: verrückte Sachen auf Social Media. Aber ja, das war auf jeden Fall eine Sache, die man hätte vermeiden sollen. Allerdings habe ich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht. Es hat natürlich dem Fall sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gegeben. Ne? Also hätte man dieses Foto nicht verwendet und wäre dieses Foto nicht so krass wie reingegangen, hätten vielleicht auch nicht so viele Leute nach Rebecca Ausschau gehalten und mitgesucht.
1: Ja, aber ähm, also erstmal wollte die Familie diese Aufmerksamkeit überhaupt haben? Und zweitens... Ähm, hat das so viel gebracht, wenn du nach einer Rebecca Ausschau hältst, die nicht Rebecca ist?
0: Ja, das ist halt das Problem. Aber natürlich wollten sie die Aufmerksamkeit. Sie haben ja selber Plakate verteilt. Erstmal, glaube ich, wünschten wir uns, dass jeder
1: Verein in Deutschland diese Aufmerksamkeit bekommt und nicht nur ähm, Fälle von hübschen, äh, vermissten Mädchen. Also wenn ich vermisst gehen würde und du veröffentlichst schon ein Foto von unserem Fotoshooting dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass man mich findet. Naja,
0: es ja, macht gar keinen Sinn.
1: Also, weil du läufst halt, vermisst erstmal nicht mit Make-up und zurecht gemacht rum und dann im Zweifel noch mit dem Filter. Also, ich glaube, das, das, da sinkt eher die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Person findest. Ja,
0: ja, voll. Neben Rebecca verschwindet auch ihre Kleidung und einige weitere Gegenstände. So zum Beispiel ihre rosafarbene Plühstärke, ihre zerrissene Jeans, es verschwinden auch ihre schwarz-weißen Vans, ein weißer Pullover von BTS mit der Aufschrift Rap-Monster und ihre pinke Sofortbildkamera. Außerdem hatte Rebecca anscheinend auch noch einen roten Vans-Rucksack dabei, eine weitere Tasche und natürlich ihr Smartphone. Auch diese Sachen konnten nicht mehr wiedergefunden werden. Beim Smartphone ist ganz wichtig, das verschwindet ja und natürlich hofft man, dass durch das Smartphone irgendwas geortet werden kann. Aber man kann gar nichts mehr orten. Es ist also entweder ausgeschaltet oder zerstört worden. Und noch etwas fehlt. Und zwar aus dem Haus von Florian und Jessica wurde eine lilafarbene Fließdecke genommen. Nichts davon taucht mehr auf. Zehn Tage nach Rebeccas Verschwinden sitzt die Familie jetzt zusammen im Elternhaus von den Reusch's. Sie haben wirklich alles versucht, sie haben bisher überall Plakate aufgehangen, sie waren in der Schule, sie haben Leute angesprochen... Sie haben mit der Polizei kooperiert, alles rekonstruiert und natürlich geht es auch zehn Tagen nach so einem Verschwinden der Familie dementsprechend schlecht. Sie sitzen jetzt in der Küche alle gemeinsam zusammen und besprechen ihr weiteres Vorgehen. Rebekkas Mama hat für alle Kaffee gemacht und Florian hat auch für alle Brötchen mitgebracht, weil die gesamte Familie danach noch zusammen frühstücken möchte. Aber dazu kommt es nicht. Plötzlich sehen sie Polizeiwagen vorfahren. Aus dem ersten Wagen steigt eine ganze Gruppe an uniformierten Männern. Plötzlich kommt auch ein weiterer Wagen und es werden immer mehr. Eine ganze Gruppe an Polizistinnen und Polizisten laufen jetzt zum Hauseingang und sind dann im Flur. Außerdem hat auch einer der Männer Handschellen in der Hand. Wenige Sekunden später wird Jessica als auch die anderen ins Wohnzimmer gerufen. Nur Fabian sitzt jetzt noch in der Küche. Und jetzt geht alles ganz, ganz schnell. Jessica hört jetzt aus dem Wohnzimmer das Klicken der Handschellen in der Küche. Sie dürfen kein Wort mehr wechseln und können sich auch nicht verabschieden. Jessica kriegt jetzt einen Nervenzusammenbruch. Erst verschwindet ihre Schwester, was ja schon schrecklich genug ist. Und jetzt ist auch noch ihr Ehemann weg. Sie bricht komplett zusammen. Der Grund für die Verhaftung ist, das erfährt die Familie jetzt auch, dass Florian wohl in den Vernehmungen falsche Angaben gemacht hat. Also, es gibt nun einen Grund, es gibt Beweise, um ihn festhalten zu können, aber die Polizei kann zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht beweisen, dass er irgendwas mit dem Mord zu tun hat. Sie vermuten es nur. Schon einen Tag später wird er dementsprechend wieder entlassen, sie haben nämlich nicht genug, und drei Tage später wird er dann doch wieder festgenommen. Dann haben sie anscheinend wieder irgendwas Neues herausgefunden. Diesmal wird er von seiner Arbeit am Kurfürstendamm abgeführt und in Untersuchungshaft gesteckt. Ach stimmt, du hattest vorhin gesagt, dass er Koch ist, oder? Mhm. Genau, und er arbeitet am Kurfürstendamm in einem Restaurant und da wird er jetzt ähm, von abgeführt. Das heißt, diesmal bekommt er die Familie dann erst indirekt mit. Zu diesem Zeitpunkt spricht die Polizei nun auch erstmals nicht mehr von einem vermissten Fall, sondern von einem Tötungsdelikt. Das heißt, 13 Tage nach Rebecca's Verschwinden wird der Fall der Tochter plötzlich zu einem Tötungsdelikt. Und das ist natürlich für die Familie unfassbar schrecklich, weil bis dahin haben sie alles versucht, um ihre Tochter erstmal vermisst zu melden und dann irgendwie zu finden. Und jetzt geht die Organisation, das Organ, das ihnen helfen sollte, die Polizei davon aus, dass sie gar nicht vermisst ist, sondern schon bereits tot.
1: Was hat er denn für komische Aussagen gemacht? Also, weil ich finde das jetzt schon, also, mm. ich finde das eine heftige Reaktion dafür, dass es
0: eigentlich keine Beweise gibt. Mm. Ja, also es gibt schon einige Dinge, auf die gehe ich auch gleich nochmal genauer ein. Es gibt schon auf jeden Fall ein paar Sachen, die sind sehr auffällig und auch dubios. Aber zu diesem Zeitpunkt ist das, was der Polizei am bittersten aufstößt, dass er unterschiedliche Zeitangaben macht. Also er sagt zum Beispiel in den ersten Vernehmungen, da redet er noch, mittlerweile redet er gar nicht mehr. In den ersten Vernehmungen sagt er, dass er geschlafen hat, dass er nichts mitbekommen hat und das kann aber auch widerlegt werden, wie ich äh, gleich nochmal genauer erläutern werde. Und das ist natürlich krass. ne Also man geht ja eh immer davon aus, dass es äh, oft äh, Täterinnen und Täter im Familienumfeld gibt. Und wenn dann da jemand ist, der als Einziger in dem Haus war, wo Rebecca verschwunden gegangen ist und diese Person unterschiedliche Angaben macht und sich auch in ihren eigenen Aussagen verstrickt, dann macht das natürlich erstmal ein Gefühl von, okay, der hat was zu verstecken, zu verbergen.
1: Ja, und er ist natürlich auch die männliche Person in
0: dem mhm, Haus, ne?
1: Genau. Wird ein Sexualverbrechen zu diesem Zeitpunkt schon vermutet?
0: Höchstwahrscheinlich, ja. Okay, ja. Also die Polizei hält sich natürlich auch mal zurück mit ihren Aussagen, weil ähm, sie wollen ja auch nichts vorweggeben, worauf sich jemand dann vorbereiten kann in der Vernehmung, aber man kann schon klar davon ausgehen, sie gehen auch jetzt immer noch von einem Sexualdelikt aus. Also oder von einem sexuellen Motiv. Außerdem machen sie jetzt etwas, was auch sehr, sehr ungewöhnlich ist, denn sie haben Florian ja jetzt in Untersuchungshaft, also sie haben ihn ähm, in Gefangenschaft, er kann nicht mehr fliehen aktuell, trotzdem veröffentlichen sie überall in Deutschland und auch bei Aktenzeichen XY ein Foto von ihm. Und jetzt erkennt ganz Deutschland Florians Gesicht. Und das ist etwas, das passiert eigentlich nur sehr selten, nämlich normalerweise nur bei Menschen, die auf der Flucht sind, nach denen gefahndet wird. Aber Florian sitzt ja schon im Gefängnis. Und deswegen kann man das so deuten, dass die Polizei das gemacht hat, weil sie weitere Hinweise über ihn generieren wollen. Also sie hoffen, dass wenn sie sein Foto überall verbreiten, dass sich jemand meldet, der sagt, hey, ich habe den gesehen mit einer jungen Frau oder mit einer komischen Decke. Oder ich habe auch mal was mit dem erlebt. Sie hoffen auf solche Hinweise.
1: Ja, aber da ist auch die Frage, ist das legitim? Mhm. Kannst du das machen? Also es ist ja ganz schwierig, weil ähm, die Gesetzgebung ist da relativ wischiwaschi. Da wird äh, gesagt, du darfst so ein Foto veröffentlichen, wenn es irgendwie dringende Notstände sind oder mhm. irgendwie das für die Ermittlungen notwendig ist. Aber ähm, ich finde, das muss man schon sehr genau abwägen, weil... In dem Moment, wo du so ein Foto veröffentlicht von jemandem, zerstörst du das ganze Leben von dieser Person. Und wenn er die, der Täter ist, ja, alles gerechtfertigt. Mhm. Aber wir müssen sagen, zu diesem Zeitpunkt ist Florian nicht verurteilt. Und in dem Sinne ähm, wird er jetzt aber vor der ganzen Welt als Täter, da, als möglicher Täter dargestellt. Und ähm, da muss man natürlich sagen, sowas zerstört das Leben eines Menschen. Also danach noch einen Job zu kriegen Danach irgendwie noch äh, normal in den Supermarkt zu gehen, wird extrem schwierig werden Voll. und da frage ich mich wirklich, hat die Polizei das genug abgewegt? Es gibt es sehr, 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 sehr selten, dass tatsächlich ein Foto veröffentlicht wird von jemandem, der sich schon in Haft befindet. Ähm, deswegen ist das sehr außergewöhnlich und ich glaube, das muss man auch durchaus in Frage stellen, ob das
0: gerechtfertigt war oder nicht. Mhm. Also legitim war es ja schon, weil sonst hätten sie es ja nicht machen können. Aber natürlich ja, aber wie
1: gesagt, ne, da ist halt auch, ähm, das ist alles ein bisschen wischiwaschi ausgelegt. Mhm. Durchaus
0: so, dass es auch ähm, der Polizei zugunsten kommt. Mhm. Und obwohl sich die Polizei ja so sicher ist und auch sein Foto jetzt überall verbreitet und Florian als der mögliche Mörder, als der wahrscheinliche Täter überhaupt bekannt wird... Obwohl das alles Tatsache ist, reichen die Beweise gegen ihn nicht aus, und so wird Florian nach zweieinhalb Wochen aus der Untersuchungshaft entlassen. Und bis heute, also bis jetzt, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade die Folge aufnehmen, hat die Polizei ihren Tatverdacht auch nicht beweisen können, aber sehen ihn weiterhin als den einzigen Hauptverdächtigen. Florian äußert sich auch nicht, also er schweigt sowohl in den Vernehmungen als auch bei Interviewanfragen, die lehnt er alle ab, und ähm, ich habe auch sämtliche Wege versucht, ihn anzufragen. Auch sein Anwaltsteam lehnt alles ab. Und auch die Familie Reusch ist sehr kritisch geworden gegenüber ja, vielen Medienhäusern als auch wahrscheinlich gegenüber der Polizei. Was ich spannend finde, die haben ja ein Medienhaus, mit dem sie vor allem sprechen, das
1: ist RTL. Mhm. Eigentlich ein Medienhaus, gegen den, das eher ähm, einige Zeugen manchmal sehr kritisch sind. Mhm. Aber ähm, ja, das kenne ich auch noch von meiner Zeit als Reporterin, beziehungsweise ich glaube, wir kennen das auch jetzt, wenn wir so investigative Recherchen machen, es kommt halt auch viel darauf an, können die Reporterinnen und äh, Reporter Vertrauen aufbauen zu den Opfern. Und ich glaube, die Familie Reusch hat einfach keinen Bock, das mit irgendwie zehn Leuten zu machen. Und das ist auch vollkommen verständlich zu sagen, ja. nee,
0: mit, denen, mit dem Rest wollen wir nicht sprechen. Ich auch schade für uns, aber ja. verständlich. <lacht> nee, sie sagen äh, alles ab. Also wie gesagt, ich habe auch mit dem Podcast angefragt und ähm, ich glaube auch andere Qualitativ hochwertige Medien und Podcasts haben schon bei ihnen angefragt und klar, es ist natürlich irgendwann so, dass man eine menschliche Beziehung aufbaut zu einigen gewissen Personen und sich dann eher diese Person hält. Und deswegen hält sich die Familie hauptsächlich an RTL, mit denen haben sie auch für eine Doku gesprochen. Und Jessica hat tatsächlich auch ein Interview denen gegeben. Danach hat auch sie sich bisher immer aus den Medien rausgehalten. Man weiß also nur, die ganze Familie verteidigt Florian. Jessica hält weiter zu Florian. Aber ähm, sie begründen oder sie äußern das jetzt, sie führen das jetzt nicht weiter aus. In dem Interview, was es gibt, wo Jessica bei RTL explosiv war, da finde ich persönlich, wirkt sie sehr gefasst, fast so ein bisschen abgebrüht. Also, Sie hat ihre Augen mit so einem schwarzen Kajal ummalt. Sie zeigt eher wenig Mimik. Sie macht den Eindruck, als ob sie auch schon die Fragen sich vorher mal durch den Kopf hat gehen lassen und die Antworten parat hat. Natürlich aber auch alles super verständlich, weil sie ja, die wird ja die Fragen
1: angefragt haben vor. Ja oder so. Also das ist ja oft so, wenn du mit kritischen Leuten sprichst, dass, also die auch Angst vor Medien haben, die werden, die sagen dann, ich möchte vorher die Fragen gesehen haben und da wird sie sich vor mit dem Anwaltteam jede Antwort ausgedacht hat. Also ja, nicht ausgedacht, sorry. Überlegt haben, mhm. und durchdacht haben.
0: Ja, so also macht das auf jeden Fall den Eindruck. Und ähm, das ist aber leider auch dann eine. Aber das hat natürlich leider auch eine doofe Nebenwirkung, denn dadurch, dass sie sich wahrscheinlich vorbereitet hat und sehr gefasst wirkt, ähm, ja, so, so ab, wirklich so ein bisschen schon ähm, so abgebrüht, ähm, gibt es Leute, die im Internet analysieren, warum sie vielleicht Mitwissende ist und Mittäterin sein könnte, weil. Die Menschen sehen dann bei ihrem Gesicht ähm, irgendwelche Zeichen dafür, dass sie, irgendwie, weiß ich nicht, psychopathische Züge an sich hat oder so. Oh, das finde
1: ich vollkommen daneben, ehrlich gesagt. Ja, und
0: eine der Sachen, wenn man nach ihrem Namen googelt, also Jessica bei Google eingibt, dann kommt auch ähm, direkt danach eine der nächsten Erweiterungen von Google ähm, verdächtig. Wow.
1: Also, wenn es Beweise dafür gibt, kann man da gerne drüber diskutieren. Aber ich glaube, wir haben schon oft drüber gesprochen, dass man ähm, nicht von dem. Verhalten, wie sich jemand gibt, gerade nach einer Tragödie, wo man ähm, eventuell einen Menschen verloren hat, also da kannst du nicht sagen, nee, du solltest jetzt da weinen und da nicht voll. Also der Hauptgrund, warum sie so verdächtig ist, ist doch auch, dass Florian so verdächtig ist und dass sie noch an Florian so festhält, oder?
0: Genau, ja, dass sie ihn einfach schützt halt, dass sie quasi wie seine zweite Verteidigerin wurde. Aber die große Frage ist ja, warum... Denkt die Polizei überhaupt, dass Florian der Täter ist? Also was spricht für ihre Theorie oder gegen ihre Theorie? Eins der Hauptargumente oder Hauptgründe dafür, dass die Polizei sowas denkt, ist die Tatsache, dass sie fest davon überzeugt sind, dass Rebecca noch im Haus ihrer Schwester umgebracht wurde. Dafür haben sie nur Indizien. Zum Beispiel die, das eine Indiz ist die Auswertung der Telefon- und Routerdaten. Denn nachdem sie das alles ausgewertet haben, kamen sie zu dem Schluss, dass Rebecca das Haus gar nicht erst verlassen hat, weil Rebecca ist eine Person, die ist nie ohne Handy aus dem Haus gegangen. Wenn die in der Schule war, dann hat die auch mit Leuten gechattet oder zumindest irgendwie mal einen Anruf entgegengenommen. Aber Rebeccas Handy wird nämlich seit diesem einen Morgen nicht mehr im Mobilfunknetz registriert. Das heißt, die einzige alternative Erklärung, was mit ihr passiert ist oder warum das Handy nicht mehr benutzt wurde, ist, dass sie das Haus extra im Flugmodus verlassen hat und dann den ganzen Tag im Flugmodus überblieb. Und das ist natürlich sehr komisch. Warum sollte das ein 15-jähriges Mädchen tun? Ähm, wirkt erstmal abwegig. Ein weiteres Indiz ist das auffällige Verhalten von Florian. Florian schweigt ja mittlerweile. In seiner ersten Vernehmung, habe ich vorhin ja schon erwähnt, hat er aber noch geredet. Und da hat er gesagt, dass er an diesem Morgen ja betrunken nach Hause gekommen sei und dann bis 10 Uhr geschlafen habe. Die Polizei konnte jedoch herausfinden, dass Florian direkt nachdem er wiedergekommen ist, erstmal Pornos geschaut hat. Er hat also schon mal gelogen, aber auch da es ist es ja auch so eine Sache, will man die der Polizei so einfach mal erzählen. In der ersten Vernehmung denkt er, das ist wichtig, aber es ist eine von vielen Lügen. Für die ErmittlerInnen ist dies ein Indiz, dass er wach war und anschließend dann wohl zu Rebecca nach unten gegangen sein könnte und was da dann passiert ist, lässt sich natürlich nur spekulieren, aber man kann vermuten, dass er vielleicht irgendwie sexuell übergriffig wurde, irgendwie angetrieben von der Pornosession davor und es dann zum Mord kam. Nachgewiesen werden konnte ja auch, dass die Schwiegermutter, also Rebeccas eigene Mama, um 8.30 Uhr angerufen hat. Was aber auch bewiesen werden kann, ist, dass er sie erst weggedrückt hat. Nur, um sie kurz darauf wieder zurückzurufen. Und hier interpretiert die Polizei, dass er vielleicht nicht wollte, dass sie Verdacht schöpft und deswegen kurz danach halt eben mit ihr gesprochen hat und gelogen hätte, dass er Rebecca nicht mehr sehen würde dort. Hinzu kommt eine Sache und ich finde ich persönlich jetzt am allerauffälligsten. Und zwar ist das sein Fahrverhalten. Denn um genau 10.47 Uhr an diesem Vormittag wird der himberrote Twingo von Jessica und Florian von einem Kennzeichenerfassungssystem auf der Autobahn zwischen Frankfurt-Oder und Berlin erfasst. Das ist eine Autobahn, die führt aus Berlin heraus, die führt bis zur Grenze nach Polen und dann in Polen hinein. Und ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, Florian kommt aus Frankfurt-Oder, und warum sollte er um diese Uhrzeit auf dem Weg dorthin sein und das auch noch verschweigen? Also er äußert sich bei der Polizei in den ersten Vernehmungen gar nicht darüber. Später gibt er dann aber zu, dass er den Wagen gefahren hat. Und zwar gibt er das gegenüber Rebecca Reusch's Familie zu. Aber er sagt der Familie erstmal nicht, warum er dort gefahren ist. Und nicht nur das. Er ist nicht nur an diesem Morgen Richtung Frankfurt-Oder gewesen, sondern auch nochmal einen Tag später, und diesmal war es dann, um 22.39 Uhr, ein Tag nachdem Rebecca verschwunden gegangen ist, fährt wieder der Twingo über die Autobahn und kann wieder von dem gleichen Autokennzeichner-Fassungssystem registriert werden. Warum fährt also Florian zweimal in Folge da in das Gebiet rein, übrigens ein Gebiet mit sehr vielen Wäldern, mit sehr vielen Seen, ein Gebiet, in dem er sich sehr gut auskennt. Warum fährt er dorthin und lügt und sagt, er hätte es nicht getan? Das ist die große, große Frage.
1: Und da ist natürlich dann die Vermutung, dass er dort eventuell
0: die Leiche entsürgt haben soll. Genau, das glaubt die Polizei bis heute. Wurde
1: in diesen Wäldern mit Spürhunden
0: gesucht. Ja, also... Sie glauben, er ist dort einmal hingefahren, um dort die Leiche zu entsorgen und dann noch ein zweites Mal, um sicherzugehen, dass alles auch richtig verdeckt ist. Vielleicht wurde er beim ersten Mal gestört, vielleicht wollte er noch sicher gehen, dass irgendwie irgendwas noch ähm, anders entsorgt wird und so weiter. Dementsprechend äh, glaubt natürlich jetzt die Polizei, dass man dort irgendwas finden könnte und sie schicken dort diverse Suchtrupps hin, sie suchen alles ab, denn man kann auch herausfinden dass er öfter mal in den Waldgebieten zwischen den Orten Kummersdorf und Wolzig unterwegs war und sich dort sehr gut auskennt, dort auch einen guten Freund wohnen hat. Und genau dort suchen sie mit Leichenspürhunden, äh, auch in den Seen suchen sie. Sie lassen eine Hundertschaft äh, dort alles durchkämmen. Sie fliegen mit Hubschraubern über die Gegend, aber alles ohne Erfolg. Es gibt auch noch eine andere Erklärung, warum Florian in die Gegend gefahren sein könnte. Die bringt er selbst ins Spiel. Beziehungsweise eigentlich bringt ihr eine andere Person ins Spiel, nämlich Rebekkas eigener Vater. Denn es gab schon, kurz nachdem bekannt wurde, dass er dort eben in die Gegend unterwegs war, gab es so ein paar Gerüchte und in, bei diesen Gerüchten, da hieß es, ja, vielleicht gab es ja auch Drogendeals, ähm, Florian war in komische Sachen verstrickt und dann kommt auch noch hinzu, dass Florian auch schon eine Vorstrafe haben soll wegen illegalen Handels von sogenannten Polenböllern. Das heißt, so ganz legal war er nicht unterwegs und ähm, irgendeine Art von Schmuggel wird ihm hier schon mal auf jeden Fall unterstellt. Eine Person, die das aber auch noch bestätigt oder bekräftigt, ist Familienvater Bernd Reusch. Der wird äh, vor seinem Haus, als äh, Florian gerade untersuchungshaft noch ist und schon die Fahrten bekannt sind, von einem RTL-Reporter abgefangen und auf die Fahrten angesprochen. Als er dann darüber spricht, sagt er zunächst einmal, die ganze Nummer hängt mit einer anderen Sache zusammen, die ich aber nicht sagen darf. Und dann dreht sich Bernd Reusch direkt zur Kamera, er richtet seinen Blick direkt dorthin und sagt vorher noch, weil ich weiß, dass mein Schwager im Gefängnis auch fernsehen kann, Florian, wenn du das hier siehst, rede einfach. Klär das, damit die ganze Sache in eine andere Richtung geht. Und zwar in die richtige. Wir müssen Becky finden.
1: Wow. Mhm. Also das klingt ja so, als wüsste die Familie Bescheid mhm. über was auch immer dort stattgefunden hat. Also das wirft natürlich die Frage auf, ob erstmal die Familie vielleicht etwas damit zu tun hat oder ob sie ja darüber Bescheid wusste, dass er irgendwas gedealt hat, mhm. ähm, irgendwas Illegales gemacht hat, weil mhm. man muss natürlich überlegen... Warum möchtest du so etwas nicht sagen? Oder hatte er eine Affäre, die dort wohnte? Mhm. Wer weiß. Dann finde ich es aber krass, dass
0: Jessica noch so sehr zu ihm hält.
1: Wenn es eine Affäre war? Mhm. Ja.
0: Beziehungsweise, also. Aber es also, ist auch immer noch der Vater ihres Kindes. Voll. Aber es mhm. ist auch ihre Schwester. Und das Ding ist, und das ist meine große Meinung, diesem Fall, das ist, macht mich ehrlich gesagt... Ähm, ein bisschen wütend, beziehungsweise ich kann es nicht ganz nachvollziehen, denn egal, was dort passiert ist, sei es Schmuggel gewesen, sei es Drogenhandel, sei es eine Affäre, all das, dass er es nicht zugibt, dass es nicht ähm, aufgedeckt wird, all das hält die Polizei ja davon ab, dass sie in andere Richtungen endlich mal ermittelt. Also die Ermittlungen sind ja genau deswegen so einseitig verlaufen, weil alle immer denken, es war nur Florian. Also andere Hinweise werden nicht nachgegangen, anderen Zeugen wird kein Glauben geschenkt, weil alle immer sich auf Florian versteifen. Und Ab,
2: ja, ja, aber
1: was wäre, wenn er etwas so Illegales getan hätte, dass die Gefängnisstrafe so hoch ist, dass du sagst, nee, im Moment habe ich keine Strafe, ich sehe ja, aber, mein Kind ja. noch jeden Tag, deswegen äh,
0: sage ich jetzt einfach gar nichts mehr. Ja, das würde man jetzt denken. Das ist die einzige Erklärung, warum er es nicht sagt. Das ist die einzige Erklärung. Und da ist natürlich die Frage, du musst alles immer damit abwägen, wie viel ist das Leben meiner Schwester wert oder wie viel ist es wert, sie zu finden. Und ich würde sagen, als, als, als eine Person, die selber eine Schwester hat, ist alles ähm, nicht ganz so schlimm wie die Tatsache, dass man nicht nach ihr sucht. Also weißt du, was ich meine? Auch wenn ernst Gefängnis ja, könnte man
1: da nicht sogar einen Deal vielleicht aushandeln, ja. dass man
0: sagt... Ja ich möchte Straffreiheit. Genau, also es gab Diskussionen darum, warum die Polizei äh, bzw. Staatsanwaltschaft nicht mit Florian einen Deal macht und sagt, hey, sag uns doch, was passiert ist, nenn uns deine Komplizen, sag uns das einfach und dafür musst du nicht ins Gefängnis, weil wir haben ja dadurch dann irgendwie vielleicht auch größere Fische an der Angel und können denen nachgehen, genauso wissen wir, was wirklich passiert ist.
1: Aber was ist, wenn die Fische so groß sind, mhm. dass diese Fische wiederum auch die Familie bedrohen. Also dass da ganz klar eine Ansage gekommen toll. ist, ähm, wenn du auspackst, dann killen wir deine Frau und dein Kind. Und in dem ah, Sinne weil ich ja. dann aber auch, na, mh. Hä? Es gibt aber auch
0: Zeugenschutzprogramme.
1: Ja, genau für solche ja aber die Frage ist, wie sehr glaubst du an den Zeugenschutzprogramm? Wie sehr glaubst du daran, dass eine Polizei dich beschützen kann, die dich vor, also wenn das der Fall ist, zu, also aus einem falschen Verdacht raus ins Gefängnis gesteckt hat und gerade alles dazu dafür tut, dich zu zerstören und dein ganzes Leben zerstört hast, ja. da kann ich schon verstehen, dass man dann sagt, nee, dieser Polizei vertraue ich nicht mein Leben
0: an. Ich verstehe auch. Ich verstehe, dass da Emotionen mitschwingen, zum Beispiel fehlendes Vertrauen durch die vorherigen Tage. Das ist ja alles in den ersten drei Wochen passiert. Ne? Also ist ja jetzt auch klar, der Zustand ähm, hält bis heute an, aber das ist in den ersten Tagen passiert und ich verstehe, dass man da total durcheinander ist und man nicht weiß, was man denken soll. Aber dafür gibt es ja auch Anwältinnen, dafür gibt es Anwälte, dafür gibt es Berater und also ich, ja, kann aber, nicht aber nach, also ich kann nicht nach, also wirklich, es macht mich extrem wütend, dass drei Jahre lang nur in diese eine Richtung geguckt wird, so intensiv und ja. alles andere nicht richtig ermittelt wird. Das hängt damit zusammen, dass diese eine Sache nicht geklärt ist. Aber die Frage, Leo, ist auch,
1: wenn die Polizei sowieso glaubt, dass er dorthin gefahren ist, um eine Leiche zu entsorgen, Bietet man dieser Person denn überhaupt einen Deal an?
0: Ja, ja, das ist genau die andere Sache. Also es wäre halt sehr klug oder es wäre ja. zumindest das Mindeste. Also Aber wäre das, das tust das Mindeste, du nicht, wenn
1: du glaubst, er ist der Täter.
0: Wenn er der Täter ist und die Polizei so angeboten hat, er nicht drauf eingeht, dann macht er gerade das Klügste, was er tun kann, um sich zu schützen. Er, sagt, er lässt weiter die Familie Reusch denken, beziehungsweise auch vielleicht seine eigene Familie denken, dass er ähm, von der Polizei falsch angegangen wird. Er nutzt weiter diese Schutzbehauptung, es gibt einen Drogendeal und er kommt dafür nicht ins Gefängnis. Er kann sich weiter im, im Freien aufhalten, weil er auch keine Falschaussage machen kann. Es kann nicht aufgedeckt werden, ob er lügt oder nicht. Sobald er was sagt, was gelogen ist, kann man ihm ja vielleicht beweisen, dass es gelogen ist. Es gibt dann zum Beispiel keine Drogendeal-Partner, die müsste es ja geben für einen Drogendeal. Die können man nicht aus dem Nirgendwo, die Drogen.
1: Ja, ich finde es auch komisch, dass er nicht redet, aber... also. Unter der Prämisse, dass er wirklich in sowas super Schlimmes involviert wäre, wenn er ähm, irgendwie extrem viel Koks in Deutschland... Dann kriegt hat. er eine Gefängnisstrafe von ein paar Jahren vielleicht hat er die auch
0: einfach doch ja, verdient. Ja, aber was ist, wenn
1: er das mit dem Abu shakat client zusammen gemacht hat? Beispielszenario. Der Vater weiß, ja, Florian, der macht manchmal ein paar Deals, deswegen mhm. haben wir so gut Geld.
0: So. Okay, er würde vielleicht seine Familie schützen wollen. Ich verstehe es schon. Ich frage mich trotzdem... Die Polizei hat diverse Zugänge, auch äh, Geheimdienste. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten um herauszufinden, ob eine gewisse Person Kontakte hat. Also sei es, dass sie sein Handy mhm. durchforsten, man muss doch ja, irgendwie herausfinden voll. können, ob er in Drogendeals ähm, verstrickt ist. Haben Sie ihn dann sie haben ihn ja auch safe observiert die nächsten Wochen danach mhm. oder auch Monate wahrscheinlich. Sie haben ihn abgehört. das wird alles passiert sein. Und wenn dann am Ende das äh, Fazit kommt, es gibt diese Drogendeals nicht, was die Staatsanwaltschaft dir ja sagt, ja. dann haben sie dafür ja wahrscheinlich irgendwelche Beweise.
1: Voll. Also, das ist auf jeden Fall, da stimme ich dir zu, dass, ähm, dass es dazu keine Fakten gibt,
0: dass man irgendwie
1: das sehen kann, ist natürlich auffällig. Und mhm. ich, ich bin ja auch eben nur von dem Punkt ausgegangen, mhm. dass ähm, es wirklich etwas gibt. Weil ich finde die Aussage des Vaters schon bemerkenswert. Ja. Also, das es lässt mich schon vermuten, dass da noch was hintersteckt. Aber klar, also, also da, da hätte man schon gehofft, dass die Polizei das irgendwie mhm. rausfinden würde.
0: Was die Polizei ja schon rausgefunden hat, ist, dass er halt schon mal eine Vorstrafe hatte wegen äh, Schmuggel von ähm, Polenböllern. Und da denke ich mir so, das ist wirklich so ein Pipi-Fax. Ne? Also das kannst du bitte der Polizei sagen, wenn dann nach der, nach der vermissten Tochter gesucht wird. Also wenn es bei sich um ja, solche Delikte das, handelt. Ja, das wäre... Das wäre albern, aber das glaube ich auch nicht. Mhm. Also ich,
1: für mich gibt es zwei Möglichkeiten, warum er nicht spricht. Die eine ist, die Bedrohung, die er dadurch hätte, dass er sprechen würde, ist so schlimm, dass er nicht redet. Mhm. Wo du recht hast, dass es dafür keine Beweise gibt, ist komisch. Und die zweite Möglichkeit ist, dass er Rebecca
0: dort entsorgt hat, weil alles andere… Mhm. Ist total unlogisch. Also es macht, ja, wie gesagt, das ist der Knackpunkt. Das ist der, das ist der absolute Knackpunkt in dem Fall. Aber vielleicht noch ein paar andere Fakten zu den Fahrten. Denn es gibt noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel die Sichtung von drei Reiterinnen. Diese drei Reiterinnen wohnen in einem brandenburgischen Dorf zwischen ähm, den Orten Kummersdorf und Wolzig und an dieses Dorf grenzt ein Waldgebiet an, in dem sie immer mit ihren Pferden unterwegs sind. Genauso auch an diesem Tag des 18. Februars. Dass es der 18. Februar war, das können sie später rekonstruieren, weil sie an dem Tag auch Fotos gemacht haben. Und diese Fotos haben das Datum halt eben eingespeichert. Wenn man zu genau diesem Waldgebiet hin möchte, dann fährt man auf genau der Autobahn, auf der auch Florian unterwegs war. Und man fährt vor allem auch genau da von der Autobahn runter, wo das letzte Mal sein Twingo registriert wurde. Das heißt, es gibt halt diese Autokennzeichen-Erfassungssysteme, die sind alle paar, keine Ahnung, Kilometer, 100 Kilometer oder so und in der Spanne, wo sein Auto noch gesehen wurde, müsste man auch abfahren, um genau zu diesem Waldgebiet zu kommen. Am 18. Februar sind die drei Reiterinnen dort eben wieder unterwegs. Es ist kurz nach Mittag, also ungefähr 12 Uhr. Plötzlich sehen die drei einen Mann mit roter Baseballkappe im Wald. Der Mann wegt gehetzt auf sie, er dreht sich ständig um und schaut in alle Richtungen. Als der Mann die Reiterin sieht, da reagiert er plötzlich panisch. Er dreht sich um und rennt genau in die entgegengesetzte Richtung wieder hinein in den Wald. Fakt ist auch, dass in einer kleinen Siedlung am Waldrand, also dort in der Nähe, dass dort ein Freund von Florian wohnt und Florian oft schon dort im Wald unterwegs war als kleiner Junge. Und hinzu kommt die Meldung eines anderen Zeugen. Dieser berichtet laut RTL, dass er ebenfalls einen rosaroten Twingo in genau diesem Wald hat parken sehen, am gleichen Tag wie die Reiterin. Daraufhin durchsuchte die Polizei natürlich doch mal auch mit einer riesengroßen Mannschaft, mit gleichen Spürhunden und so weiter, dieses spezielle Stück vom Wald, aber auch diesmal wieder ohne Erfolg. Der Mann. Der einen Reiterin, die Fabian gesehen hat, der hat auch im Podcast im Dunkeln gesprochen. Also die Journalistinnen konnten tatsächlich diese Reiterin ausfindig machen und haben die interviewt. Die sagen auch jedes Interview ab. Also die haben alle keinen Bock auf irgendwie Öffentlichkeit, weil natürlich wissen die, dass egal was sie sagen, dass ein Menschen weiter in den ähm, Mittelpunkt der Ermittlungen bringt oder halt irgendwie entkräften kann. Also jede Zeugenaussage ist super relevant in diesem Fall und deswegen spricht die eine Reiterin sehr wenig darüber. Der Mann von ihr hat aber den beiden Journalistinnen gesagt, dass sich seine Frau sehr, sehr sicher ist. Also er hatte die gleiche Kleidung und man konnte auch später eine rote Baseballkappe finden. Es ist ja auch auffällig, dass er am nächsten Tag nachts unterwegs war, wenn ihn niemand sehen könnte. Ähm, ja, ist auffällig,
1: aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist auch also, ein starkes Indiz ist das nicht. Also... Äh,
0: äh, aber wenn, wenn die zwei Leute da sehen... Ja gut, es aber krass. du kannst
1: genauso gut einen Drogendeal in diesem Waldstück machen. Das ist halt die
0: andere Theorie. Also sorry, ja.
1: also so, ich, ich hätte es jetzt super auffällig gefunden, wenn, äh, wenn diese Reiterin ihn gesehen hätten, wie er eine große schwarze Plastiktüte vor sich trägt. Ja, ja natürlich. Also es ist ja so, wenn, wenn ich dich nach dem... Also es ist komisch, aber mhm. wenn, wenn deine Schwester stirbt und ich sehe dich nachts im Wald...
0: Okay, also wenn man es runterbröseln würde, würdest du denken, er ist im Wald, weil er da seinen Drogendeal ähm, mit den Leuten sich getroffen hat, wenn er es wirklich war. Ja, oder er ist pinkeln gegangen. Aber es ist genau an dem Morgen, wo Rebecca verschwunden gegangen ist und er hat es nicht der Polizei gesagt. Ja,
1: also das Ding ist, mir fehlt ein weiterer Punkt. Also ich verstehe ich versteh deinen Punkt, warum du es verdächtig findest. Mhm. Aber gerade haben wir einfach eine Person in einem Wald. Und der einzige Grund, warum wir das verdächtig finden, ist, weil wir einen Wald gruselig finden. Das ist nicht irgendeine Person. Das ist die
0: einzige Person, die mit Rebecca noch im Haus war. Ja, aber in diesem Wald ist keine Leiche. Wer weiß, vielleicht wurde er unterbrochen, vielleicht war der Wald nicht perfekt, vielleicht musste er nochmal wiederkommen. Und ich verstehe, ich, ich finde es auffällig, dass Leichenspürhunde nicht anschlagen.
1: Ja, und also der einzige Grund, warum du es gruselig, also gruseliger findest, als dass er durch ein... Shopping Center läuft, ist, weil wir Wald mit einem Ort verbinden, wo eine Leiche entsorgt
0: wird. Es ist ja faktisch ein Ort, wo eher eine Leiche, also du würdest ja eher eine Leiche im Wald entsorgen als im Shopping Center.
1: Ja, aber solange da keine Leiche gefunden wurde. Ja, voll. Das ist natürlich das Problem. Voll. Also, das ist so, mhm. der kann auch einfach im Wald rumlaufen, weil er den Wald mag. Es ist, ist ja nicht ist ja verboten, ja. in den Wald Nein, zu gehen.
0: Nein, natürlich nicht. Es kommt ja einfach nur auf die Fakten an, die sich hier. Als Indizienkette zusammenschließen. Also, das einfach aber es ist keine Indiz, es ist verdächtig, aber es ist keine Indizienkette. Klar, mal voll. Ich verstehe voll deinen Punkt. Natürlich, also ich bin niemals der Meinung, dass er verhaftet werden darf deswegen. Nee. Oder festgehalten werden darf. Das denke ich alles nicht. Ich verstehe trotzdem, warum er sich als verdächtige Person dadurch macht. Ja, ja. Ja, das verstehe ich aber auch. Und eine andere Sache, auch über die lässt sich wieder streiten, ist, dass Kriminaltechniker, so gibt es RTL-Bekannt in dem Wagen angeblich Haare von Rebecca Reusch gefunden haben. Und zwar hinten im Kofferraum ist ein blondes Haar gefunden worden. Außerdem konnte man hinten im Kofferraum ein ganz kleines Fragment der lilafarbenen Fließdecke finden, die ja auch verschwunden gegangen ist. Das wiederum
1: so. finde ich verdächtig. Sehr <lacht> aber, verdächtig.
0: Ja, aber auch hier haben die Leichenspürhunde nicht angeschlagen. Die wurden natürlich auch im Auto getestet. Ja. Ja. Und was argumentiert die Familie in dem Fall? Natürlich sagen sie... Hä, hey, Rebecca ist immer im Auto mitgefahren? Das kann erstens einfach mal durch einen Ausflug so gekommen sein. Hatten sie vielleicht auch die Fließdecke unterwegs mit? Haben sie mit der Fließdecke ein Picknick gemacht? Es gibt auch hier wieder verschiedene alternative Theorien und Möglichkeiten und Erklärungen und so weiter. Aber auch das ist natürlich auffällig. Übrigens gab es aber auch nochmal Informationen, dass dieses Haar auch eventuell von Jessica stammen kann, weil die die gleiche Länge und Farbe haben. So, und das sind die Sachen, die ziemlich verdächtig wirken, was Florian angeht. Hinzu kommt auch noch Informationen, die wiederum aus dem Podcast im Dunkeln stammen. Und zwar konnten die Ex-Freundinnen äh, auffindig machen. Und diese Ex-Freundinnen, die vorher mit Florian zusammen waren, erzählen, dass sie ähm, ja schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Eine erzählt, dass sie von ihm geschlagen wurde und eine andere erzählt, dass er zunächst ein aufmerksamer, liebevoller Freund gewesen sei, später sie jedoch die wahre Seite in ihm entdeckt habe. Und diese wahre Seite ist ein Mann, der brutal vorgegangen ist. Er hat sie teilweise eingesperrt, er soll sie sogar gefesselt haben und er soll Sex erzwungen haben. Alles Aussagen, die wir nicht verifizieren können. Also es sind zwei Frauen, die nicht zur Polizei gegangen sind, die beide aber sagen, dass sie Gewalt mit ihm erlebt haben und die im ähm, Rahmen der Ermittlungen auch mit der Polizei gesprochen haben und dementsprechend natürlich nochmal den Hauptverdacht ähm, bestärken konnten.
1: Ah. Ja, ähm, <lacht> ich bin gerade sehr, sehr nachdenklich. Was, also ich ähm, muss sagen, um mal ganz kurz sehr ehrlich zu sein, ähm, ich fand von der vorigen Berichterstattung, die ich mitbekommen habe, Florian, immer extrem verdächtig. Mhm. Und genau solche Sachen, wie du gerade erzählst, machen das natürlich ähm, aus. Ne? Also mhm. dass ähm, jemand als gewalttätig bezeichnet wird, dass man sagt, ja, der stand genau auf sowas gefesselt. Und für mich war immer der entscheidende Punkt, da kommt jemand sehr betrunken nachts nach Hause, guckt sich Pornos an und ähm, ja. Vielleicht kommt dann irgendwie dieses Bedürfnis auf, mhm. dass man sagt, ah, ich will das jetzt irgendwie erleben, was ich geguckt habe. Gibt es eigentlich eine, mhm. gibt es eine mhm. Information, was für Pornos es mhm. sind? Mhm. Habe ich mich auch
0: gefragt. Weil das fände ich dann wieder sehr interessant, wenn es jetzt so Bondage mhm. irgendwas gewesen mhm. wäre. Also natürlich, ich glaube, die Polizei weiß auf jeden Fall, welche Pornos es waren, aber es wurde zumindest noch nicht veröffentlicht. Okay. Ähm, Brauchen die Akten?
1: Ja, also <lacht> ehrlich gesagt, das ist alles, was ich gerade in meinem Kopf habe. Ich finde, alle Sachen, die du erzählst, finde ich sehr verdächtig. Da stimme ich dir zu. Aber es reicht mir nicht. Also es ist so,
0: äh, ja, ja, klar. weißt du, ja. es ist so unbefriedigend. Und ich <lacht> ich glaube, wir haben aber auch unser Andreas da so Trauma. Wir wissen halt, wie es gehen kann, wenn du nicht viel hast und trotzdem jemanden lebenslänglich verurteilen aber, kannst.
1: Ja, also ich finde, dafür, was man hat,
0: mhm. finde ich extrem erschreckend,
1: dass diese Person... Ähm, also, dass ein Foto veröffentlicht wurde. Also, ja. das muss ich leider. Also, ich, ich sage nicht, dass ich ihn nicht verdächtig finde, aber ich finde alles, was es gibt, finde ich viel zu wenig.
0: Bei dieser Sache mit den Ex-Freundinnen ist natürlich die große Frage. Also, zwei Frauen, die sagen, dass sie geschlagen wurden und denen damals nicht geglaubt wurde, da ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass sich zwei unterschiedliche Personen das ausdenken würden. Davon kann man nicht ausgehen. Also, erstmal denken sich die wenigsten Frauen so eine Erfahrung aus. Fakt. Und dass es dann auch noch zwei unterschiedliche Personen sind, macht es natürlich nochmal glaubwürdiger. Klar.
1: Und ähm, also, dass jemand, der schon mal gewalttätig geworden
0: ist, das nochmal wird,
1: ähm, ist natürlich naheliegend. Aber die mhm. Frage ist trotzdem immer noch, jemand,
0: also... Begeht der auch einen Mord? Jemand, der schon mal irgendwann jemanden eingesperrt hat, ähm, gefesselt haben soll und der jemanden geschlagen hat, das ist natürlich eine Person, da ist es wahrscheinlicher, dass die einen Mord begeht, als bei einer anderen Person. Aber also trotzdem, ich, ich habe einfach sehr
1: viele Fragen. Zum Beispiel ist für mich durchaus auch eine Frage, wenn ähm, Florian jetzt nach unten gegangen ist und Rebecca... Ähm, sexuell missbraucht hätte und das eskaliert wäre, und also so vermutet es ja die Polizei und er sie deswegen getötet hätte. Hätte das nicht jemand mitbekommen? Also Voll, ja. Vor allem, wenn du ein kleines Kind im Haus hast. Das nee, das ist ja nicht mehr da. Das Baby war nicht da?
0: Mm -mm. Ah. Die wurde ja weggebracht zur Kita.
1: Ach so, und dann. Ach so.
0: Ah, der okay. Tathergang ah. war wahrscheinlich laut der Polizei zwischen halb sieben und acht Uhr dreißig oder so. So, so eine Uhrzeit haben die.
1: Okay. Ähm ja, also ich frage mich halt, ob das nicht jemand mitbekommen
0: hätte. Aber andererseits, es war halt niemand im Haus. Dann wäre es alles nicht so weit gekommen. Aber um ähm, mal genau darauf einzugehen, also wir reden dann gerade nochmal über die Zeiten. Und zwar gibt es natürlich auch ein paar Punkte, die Florian sehr entlasten. Und eine Sache hast du gerade ja gesagt, also es ist es natürlich auffällig, dass gar nichts entdeckt wurde. Also es gibt dieses diese kleine Faserspur von der Fließdecke hinten im Kofferraum, aber es gibt kein Blut. Im ganzen Haus gibt es kein Blut. Natürlich gibt es dort Fingerabdrücke von Rebecca, aber sie war ja auch da. So, ne? Und ähm, dass niemand was gesehen hat, niemand was gehört hat, mitbekommen hat und so weiter. Natürlich ist das irgendwie schon mal komisch, weil ja, jemand, der eine Leiche im Auto entsorgt, durch die Gegend fährt, die irgendwo verbuddelt und so, dass dieser Mensch keine Spuren hinterlässt, ist ähm, schon, das wäre schon irgendwie auch krass. Außerdem findet die Familie heraus, die ja auch irgendwann selber angefangen hat zu ermitteln, weil natürlich glaubt sie daran, die Tochter lebt, während die Polizei glaubt, sie ist tot und dann bleibt der Familie natürlich nur über, dass sie selber was tun. Und diese lassen auch nochmal alles checken, also was zu so Zeiten geht und Internetaktivität oder Handyaktivität. Und sie finden heraus, dass sich Rebeccas Handy mindestens einmal in das WLAN von Jessica und Florians Haus eingeloggt hat. Und zwar zwischen 6 und 8 Uhr morgens. Und eine andere Sache, die auch noch auffällig ist. Rebecca hat einer Freundin noch einen Snap geschickt, also ein Foto bei Snapchat. Und auf diesem Foto konnte man sehen, wie Rebecca bereits für die Schule fertig angezogen war. Also Jacke anhatte und Schuhe anhatte. Und die Freundin hat sich zu dem Zeitpunkt noch gewundert, warum Rebecca denn so früh schon fertig ist. Weil sie wusste, dass Rebecca erst um 9.50 Uhr in der Schule sein muss. Und sie geht deswegen davon aus, also weil sie sich gewundert hat, dass Rebecca schon angezogen ist, geht sie davon aus, dass sie ungefähr diesen Snap gegen 8.30 Uhr geöffnet hat.
1: Und um 8.30 Uhr war Florian schon aus dem Haus?
0: Nee, aber wäre... Rebecca um 8.30 Uhr ready gewesen für die Schule, schon angezogen, mhm. dann hätte Florian die Tat ganz, ganz schnell danach begehen müssen, hätte ganz, ganz schnell alles präparieren müssen und müsste dann zu einem Wald gefahren sein.
1: Aber sie hat keinen genauen Zeitstempel, also sie schätzt die 8.30 Uhr. Genau,
0: das ist das Problem. So, und jetzt gibt es hier wieder auch zwei Erklärungen dafür, also der Fall ist, wie gesagt, man kann darüber zehn Stunden diskutieren, Polizei denkt dass Florian das Foto auch extra geschickt haben könnte von ähm, Rebeccas Handy aus, damit die Freundin denkt...
1: Nee, das finde ich Bullshit.
0: <lacht> ...dass Rebecca sich noch fertig gemacht hätte und um seinen eigenen Verdacht zu minimieren und ja. die Familie von Rebecca denkt, dass das der Beweis dafür ist, dass Rebeccas Haus verlassen hat, sehr wohl verlassen hat und kurz danach halt vielleicht entführt werden konnte.
1: Und es gibt auch noch eine Internetbekanntschaft von Rebecca, oder? Die ja. Die Familie auch verdächtigt.
0: Ja, die hätte ich ja auch besprechen wollen, wenn ich nicht einen Fakt über sie erfahren hätte, was auch die beiden Journalisten dann im Podcast im Dunkeln herausfinden konnten, ist nämlich, dass ähm, Max, das ist diese Internetbekanntschaft, dass Max... Ähm, also um mal kurz nochmal auszuholen, Max war jemand in Rebeccas Leben, mit dem hat sie täglich Snaps hin und her geschickt. Die beiden haben bis zum Tag ihres Verschwindens sich über alles unterhalten, sie haben ähm, sich ausgetauscht, sie wollten sich auch treffen. Das Problem ist nur, Max kommt nicht aus Berlin, sondern wohnt irgendwo anders. Und Rebeccas Familie vermutet jetzt, dass eventuell Rebecca ja genau an diesem Tag sich entschieden hat, doch Max zu treffen, er nach Berlin gereist ist und da irgendwas passiert sein könnte oder dass sich irgendwer als Max online ausgegeben haben könnte. Das Ding ist aber, die Journalistinnen vom Podcast im Dunkeln konnten Max ausfindig machen, eine Sache, die extrem schwierig war, denn Max hat kurz nachdem Rebecca verschwunden gegangen ist, seinen Kontakt gelöscht und auch Snapchat komplett gelöscht. Das heißt, es war noch auffälliger eigentlich, weil man denkt so, okay, krass, jemand löscht seine ganzen Aktivitäten online. Warum? Hast, hat also hat ja. er irgendwas zu verbergen? Aber die Journalistinnen sprechen mit ihm und es stellt sich heraus, dass er einfach ein Schüler ist, ein Schüler aus NRW, wenn ich mich recht entsinne, und dass er einfach extreme Angst hatte. Denn er hat direkt danach auch Nachrichten bekommen, hey, bist du der Max und so? Und der hat er Panik bekommen, hat seinen, ähm, seinen Account gelöscht, er wurde auch von der Polizei bereits kontaktiert, die haben die Spur verfolgt und er hat außerdem ein Alibi, er war nämlich an dem Tag in der Schule. Okay. Ja, aber das war, als ich, also, als ich das mitbekommen habe, war ich so, oh mein Gott, findet bitte Max, das ist ja mega auffällig. Ja, aber
1: damit kann man den echt ganz gut aus, ja. Ähm, ja, ausscheiden. Aber es gibt ja auch noch weitere Zeugen, oder? Also genau. wenn ich mich recht, recht ersinne, gibt es auch noch Zeugen, die behaupten, sie hätten Rebecca an dem Tag noch gesehen.
0: Genau, also es gibt drei bekannt, also es gibt mehrere Zeugen. Insgesamt hat die Polizei ähm, bereits zum Zeitpunkt vor... Eineinhalb Jahren 2700 Hinweise bekommen, mittlerweile wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Gerade dadurch, dass immer wieder was bekannt wird, dass äh, letztens erst eine Doku auf RTL rauskam und so. Das sind natürlich alles Faktoren, die die Hinweise nochmal erhöhen. Aber aus diesen ganzen Hinweisen haben sich drei herauskristallisiert, die sehr auffällig sind und die, auf, ähm, die in die Richtung zielen, dass Rebecca noch leben könnte. Und zwar gibt es da die Sichtung von Frau Müller, ähm, so nenne ich sie jetzt einfach mal, einer Nachbarin, die ein paar Häuser weiter äh, entfernt wohnt von Jessica und Florian.
1: Frau Müller, ähm, muss ich aber sagen, würde ich eher aussortieren.
0: Ja, können wir gleich zusammen aussortieren.
1: Okay, weil Frau Müller ähm, sagt doch, dass es hätte geregnet an dem Tag, wo sie Jessica gesehen hat. Und das hat es nicht. Ja, das ist nämlich
0: genau das Problem. Also, wo sie sagt, dass sie am Vormittag des 18. Februars. Rebecca aus dem Haus hat herausgehen sehen und die Straße entlang gehen sehen und sie kann sich noch ganz genau an die lila Plüschdecke erinnern, sagt sie. Sie weiß ganz genau, dass der Tag sein soll, weil sie am Tag davor eine Fortbildung hatte und es deswegen so geschlussfolgert hat. Ah, Da habe ich auch die Fortbildung, einen Tag später habe ich sie gesehen, das macht doch alles Sinn. Das Problem ist nur, Frau Müller berichtet auch, dass ähm, sie sich gewundert habe, dass Rebecca eine Decke unter dem Arm hatte, weil es hat ja vorher noch geregnet. So, Das Problem ist, es hat nicht geregnet. Und wenn sich jemand an eine Sache erinnern kann und so viele Details nennt, die nicht stimmen, dann ist diese Zeugenaussage schon mal nicht mehr, nicht mehr so wertvoll. Und es gibt aber noch ähm, zwei weitere Zeugen, oder? Genau. Und auch dazu gibt es Updates. Aber noch eine Sache zu Frau Müller. Und natürlich kann sie sich ja auch geirrt haben, was das Wetter angeht, ne? Mhm. Also es kann ja sein, dass das alles stimmt, nur mit dem Wetter hat sie sich halt vertan. Ja. So, Das kann ja trotzdem sein, vielleicht hat sie Rebecca einfach gesehen. Das Problem aber, egal was es ist, die Polizei hat ihr schon von vorne sagt sie, nicht wirklich geglaubt. Also sie hatte eine Polizistin am Telefon und die war eher kritisch, egal was sie gesagt hätte und meinte sie, so, ja, ja, okay. Und dann hat sich die Polizei auch nicht mehr gemeldet. Und das sind halt Dinge, die gehen gar nicht. Also egal bei welchem Hinweis, du musst den Sachen halt nachgehen, egal ob sich da am Ende dann irgendwie... Ähm, gibt, dass es Bullshit ist und es doch nicht geregnet hat und so weiter, du musst natürlich in Sachen nachgehen. Aber ähm, das hat die Polizei bei einigen Dingen wohl nicht so richtig getan, bei anderen aber dann schon. Und so gibt es zum Beispiel Samantha. Samantha ist eine Mitschülerin und diese ist sich sicher, dass die Rebecca abends, also am Tag ihres Verschwindens, noch abends um 18 Uhr an einer Bushaltestelle gesehen hat und Rebecca soll telefoniert haben und sei nicht in den Bus eingestiegen wie sonst. Aber dann hätte man doch ihre Handydaten ordnen Erstens, erstens das, das macht es schon mal sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es stimmt. Und eine Sache, die kam jetzt auch erst letztens raus, also da hat die Staatsanwaltschaft vor kurzem ein Update zugegeben. Und zwar hat äh, die Polizei in den letzten Monaten nochmal alle, Sachen gesichtet, die es ähm, durch Überwachungskameras gab. Also sämtliches Videomaterial im Raum Berlin ausgewertet. Ja, von sämtlichen Überwachungskameras, von Kameras in BVG, Bussen, in Zügen und alles, was es sonst noch so äh, bereitgestellt bekommen hat. Und ähm, auf einem Video, und zwar wurde dieses ähm, an der Bushaltestelle aufgenommen, denn gegenüber von der Bushaltestelle ist eine Bäckerei. Diese Bäckerei hat eine Überwachungskamera installiert und diese Kamera zeigt, dass Rebecca am besagten Tag nicht dort stand. Das heißt, diese Zeugenaussage von Samantha, die so, so lange als eine der wichtigsten Zeugenaussagen gehandelt wurde und die auch der Familie halt unfassbare Hoffnung gegeben hat, die kann schon mal nicht stimmen, zeigt die Überwachungskamera. Außerdem gab es noch eine andere Zeugenaussage. Da hat eine Zeugin Rebecca mit Decke in einem Bus am 18. Februar gesichtet. Und auch hier zeigt die Kamera, wie halt jetzt vor kurzem bekannt wurde, dass Rebecca nicht in dem Bus war.
1: Ja, also, ich muss sagen, diesen Zeugenaussagen hatte ich vorher auch schon nicht so viel geglaubt, mhm. weil ich glaube, ähm, da gibt es ja immer viele Sichtungen von Leuten, die sagen, sie hätten vermisste Personen dann irgendwo gesehen und die stellen sich leider meistens als falsch heraus.
0: Dann habe ich noch eine Sache für dich. Und zwar ist das die Theorie, die Familie auch sehr, sehr glaubt. Und zwar ähm, denken sie, dass Rebecca eventuell entführt wurde. Und da spielt eine Sache hinein. Und zwar gibt es einen Zeugen. Dieser hat Rebecca, so sagt er, nach ihrem Verschwinden im Ausland gesehen. Ähm, der Mann heißt Pavel W., ist ein Pole und hat bei einer Dienstreise nach Krakau ein Paar gesehen, bei dem er sehr auffällig fand, dass der Mann sehr viel älter war als das Kind, also als die Frau. Und er geht davon aus, dass das Mädchen ungefähr 15 oder 16 Jahre alt war. Und das ist auch das Alter, was ja Rebecca hatte. Außerdem nennt er eine Sache, die hat die Polizei und Familie Reusch extra der Öffentlichkeit enthalten. Und zwar sagt er, dass er beim Mädchen eine Zahnspange gesehen hat. Und Rebecca hat auch eine Zahnspange getragen. Aber auch da, natürlich, wie viele Mädchen tragen Zahnspangen? Außerdem hat er gehört, wie das Mädchen angeblich Deutsch gesprochen hat. Und dann kommt noch eine andere Zeugenaussage dazu, aber auch, ja, man weiß es halt nicht. Das war eine Frau, die hat angeblich auf Teneriffa Urlaub gemacht und dann ist auch ihr ein Mann entgegengekommen mit einem jungen Mädchen und das Mädchen hätte Hilfe geflüstert und sie angeguckt und auch diese Frau hat eine Zahnspange gesehen. Und das sind alles Dinge, die hat die Familie Reusch halt von den Leuten erfahren. Und zu dem Zeitpunkt wurde noch nicht bekannt gegeben, dass halt Rebecca die Zahnspange trägt. Ja, also ähm, irgendwie zerstörend, weil natürlich ist dann auch Frau Reusch dorthin geflogen, hat im Hotel geschaut. Natürlich ist auch der Vater dann nach Polen. Die haben die ganzen Überwachungsvideos sich geben lassen vom Einkaufszentrum. Und all das ist ins Leere verlaufen und hat nichts ergeben. Okay. Ja. Und so gibt es halt verschiedene Theorien. Also die Familie glaubt entweder, dass ja irgendwer ähm, ja, dass sie sich mit irgendwem getroffen hat, dass es irgendeine eine Bekanntschaft übers Internet war, dass es vielleicht auch jemand war, der es extra auf so BTS-Fans äh, abgesehen hat, weil sie ist ja auch an dem Tag mit einer pinken Decke losgegangen und pink ist die Farbe von BTS und deswegen glaubt die Familie, dass sie vielleicht Fotos machen wollte, weil ihre Kamera fehlt ja auch. Ja. Und das könnte halt sein, also, wenn jetzt jemand mit ihr zum Beispiel auf Facebook geschrieben hat und das war jemand, der ist extra in so einer Facebook-Gruppe gewesen mit BDS-Fans und da haben die sich verabredet für ein Fotoshooting, dann wird das natürlich Sinn machen. Aber
1: das hat doch die Polizei wohl auch gecheckt, oder?
0: Ja, also die Familie Reusch ist dann, glaube ich, nicht ganz so zufrieden mit der Polizeiarbeit, was andere Richtungen angeht und das verstehe ich natürlich, ne?
1: Also, ich muss sagen, ich habe schon ein paar Punkte, wo ich einfach denke, oh würde ich mir gerne nochmal genauer anschauen. Aber klar, also wir wissen, also die Polizei wird ja auch nicht alles bekannt gegeben haben, mm -mm. wo sie hingeforscht haben.
0: Ja, das ist halt das Ding, also bei Spuren, wo man selber denken würde, oh mein Gott, die sind richtig krass so, da, warum gehen die dem nicht nach? Da sind die oft nachgegangen. Zum Beispiel bei der Internetbekanntschaft Max. Da dachte man lange, lange, oh mein Gott, sie ignorieren ganz komplett diese eine Richtung, aber sie hatten sehr schnell Max schon ausschließen können. Und da fragt man sich natürlich, wie viel mehr wissen sie? Wie viel mehr halten sie zurück? Und wir kennen das ja auch. Ähm, ich glaube, niemand aus dem Medienbereich, keine Journalistin, kein Journalist, hatte bisher Akteneinsicht. Das Einzige, was ähm, Journalisten bisher hatten, ist, dass sie Menschen getroffen haben, die Akteneinsicht wiederum hatten und de dementsprechend halt Informationen aus erster Hand bekommen haben. Aber wir kennen das ja auch aus dem Fall Andreas so, Sobald man Aktenansicht bekommt, klären sich so viele Dinge. Also was wir im Fall Andreas Daso nicht wussten und dann durch die Akten erfahren haben, das hätte fünf Podcast-Staffeln füllen können oder noch mehr. Also Ja, aber was wir auch aus dem Fall Andreas Daso kennen ist, ähm,
1: und das möchte ich der Polizei jetzt nicht automatisch unterstellen, aber dass es passieren kann, dass man Klar. sich auf eine Theorie mhm. eingeschossen hat, dass mhm. die anderen nicht mehr richtig angeguckt werden.
0: Ja. Und das, ähm, das zeigt ja so ein bisschen, wie auch hier Zeuginnen und Zeugen behandelt wurden. Ja,
1: ja also gut, wir haben die Theorie, ähm, um das nochmal zusammenzufassen. Rebecca wurde von dem Schwager ermordet. Es ist ein Sexualverbrechen. Die mhm. zweite Theorie ist, Rebecca ähm, wurde entführt. Und die dritte Theorie ist, sie ist weggelaufen. Ja,
0: die kann man schon ausschließen, weil dann hätte man sie wohl schon irgendwo gesehen und okay. auf irgendeiner Überwachungs... Ja gut, man kann, also okay, ich nehme es zurück. Man kann wahrscheinlich nichts richtig ausschließen, aber es deutet ja, nicht darauf hin, warum sie hätte weglaufen sollen.
1: Ja, also was ist denn... Also was ist deine persönliche Meinung? Was
0: glaubst du? Also meine... Vor allem ist meine Erkenntnis, dass nicht auf jeden Fall diese Fahrten für mich geklärt haben muss. Wenn ich diese Fahrten nicht geklärt habe, dann finde ich, ist es fast selbstverschuldet, dass das Spotlight auf Florian gerichtet ist. Und ich wäre als Familie unfassbar wütend auf ihn, weil... Aber sind sie ja nicht. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Natürlich halten die zusammen. Aber die Frage ist ja auch, natürlich hält du zusammen, weil es bedeutet, dass seine Tochter dann noch lebt. Also.
1: Ja, aber ich, also ich muss sagen, ich finde es trotzdem reicht es mir nicht, um ein Foto von jemandem zu veröffentlichen. Mhm. Und er kann aus was, was ich für einen Grund in diesen Wald gefahren sein. Und solange dort keine Leiche liegt, ist es eigentlich für den Fall scheißegal.
0: Für mich ist es einfach nicht scheißegal, weil er es nicht sagt. Wenn es an irgendeinem anderen Tag wäre und er dadurch gefährden würde, seine Tochter äh, aufwachsen zu sehen, mhm. weil er zwei Jahre ins Gefängnis müsste, dann würde ich sagen, schweig. Aber es hat so viel Wirkung. Ja. Eine Aussage kann so viel bewirken. Stell dir mal vor, diese Fahrten wären geklärt, und dann ist die, dann, dann wenn die Fahrten geklärt sind, ist die ähm, am naheliegendste Theorie, dass sie entführt wurde und irgendwo vielleicht sogar gefangen halten wird. Ja. Und dann wäre der Effekt, dass man viel mehr hinschauen würde, wenn man ein Mädchen sieht, das irgendwie auch mal Hilfe flüstert. Weißt du, was ich meine? Wir hatten ja. schon so viele Fälle, wo glaubst junge Frauen denn, entführt du, wurden.
1: Und glaubst du, es gibt eine Chance, dass sie noch lebt? Mhm. Voll. Echt? Ja. ja. Da bin ich zum Beispiel eher, also da bin ich eher, also ich wünsche es mir, aber ich halte das für unrealistisch.
0: Aber wir hatten ja schon viele solcher Fälle. Ja. Klar, sie passieren super selten, aber wir hatten Fälle, da sind 15-Jährige oder 14-, 16-Jährige Mädchen entführt worden und wurden zehn Jahre lang als Ehefrau gehalten, also gefangen ja. gehalten und sind aber mit ihrem Entführer durch die Straßen gelaufen. Also um mein eigenes Fazit zu treffen. Für mich... Das Auffälligste ist, dass Rebecca anscheinend das Haus nicht mit ihrem Handy verlassen hat. Und welches 15-jährige Mädchen das durchgehend Snaps schickt, das durchgehend mit Leuten chattet, macht einen Flugmodus rein und geht dann erst aus dem Haus. Das ist einfach unrealistisch. Das heißt, es doch darauf hin, sie war auf jeden Fall bis zu ihrem Verschwinden oder bis zu ihrem Tod noch im mhm.
1: Haus. Ähm, ja, man muss sagen, hätte er das alles so gemacht, dann hätte Florian das perfekte Verbrechen begangen, weil man konnte es ihm ja nicht nachweisen.
0: Und das ist so schwer zu begreifen, weil man würde denken, dass im Auto nochmal desinfiziert worden wäre. Mhm. Kann das die Polizei sehen? Da wurden da irgendwelche Mittel benutzt im Auto? Gab es da Spuren von Erde? Wurde irgendwo eine Schaufel gefunden? Das sind alles so Dinge, die fehlen. Deswegen kann man nicht begreifen, dass es Florian vielleicht war. Aber solange er die Fahrten, also für mich sind die Fahrten das A und O, solange er die nicht erklärt bekommt. Und das Ding ist auch, ähm, die einzige Erklärung, warum sie zum Beispiel entführt worden wäre, ist, dass sie das Haus verlassen hätte, aber noch im WLAN, also im Bereich des WLAN-Routers entführt wurde. Mhm. Also sie muss sich quasi nur wenige Meter vom Haus aufgehalten haben und wurde da entführt. Das ist die einzige Erklärung noch. Weil sonst hätte man ihre, ihr Handy im Mobilfunkdatennetz registriert.
1: Ja, also mich macht dieser Fall wahnsinnig. Und ich hoffe sehr, dass er sich irgendwann aufklären wird, ehrlich gesagt. Ich finde, es gibt einfach so viele Sachen, die total ungewiss sind und wo man irgendwie nicht so richtig, also wo ich finde, man kann auch schwer drüber diskutieren, weil man so wenig weiß. Ja, ich will die Akten. <lacht> ja,
0: ja, also, oh, ja. Aber du merkst, ja, ja, wir merken ja beide, das ist sofort. Man ist sofort ähm, voll obsessiv. Man möchte einfach direkt wissen, was ist passiert. Man, ich würde auch gerne, weißt du, ich habe, das ist so ein bisschen vielleicht dann so eine journalistische Krankheit. Ich würde gerne die Person sein, die mit Florian das erste Interview führt. Also ich wäre gerne jetzt so, Florian, mhm. bitte, wir klären diese Sache in deinem ja. wir, wir holen dir ähm, Anwaltsteams an die Seite, wir reden mit erfahrenen Kommissaren, die einen Deal mit dir machen, ähm, lass uns die Sache klären und deinen Namen reinwaschen und den und lass uns die Suche in eine Richtung lenken, ja. die es verdient hat. So. Ich das hab, ist, so, ich das so in ist einen
1: kompletten Newschein gemacht, ne? Also, ich, also <lacht> ich war wirklich vor dieser Folge kannte ich Florian extrem verdächtig. Und ich finde immer noch einige Verhaltensweisen verdächtig, aber ich bin trotzdem, also ich habe das Gefühl, da steckt mehr dahinter.
0: Und ich würde auch gerne mit der Familie sprechen. Ja. Weil. Und das, was man, das Ding ist auch, Lynn, wenn du dir die Sachen anguckst, wo die Familie gesprochen hat, ne? Also diverse mhm. Dokumentationen, die haben nicht oft gesprochen, aber wenn sie mal gesprochen haben, dann kitzelt es so in mir, weil das sind immer so oberflächliche Aussagen, also ich würde mich gerne mit ihr an den Tisch setzen, die Akten aufmachen und alles Punkt für Punkt durchgehen. Und ich weiß, das geht nicht, weil es ein laufendes Verfahren und dann kriegt man die Akteneinsicht nicht und man darf darüber nicht berichten und man darf daraus nicht zitieren, bla bla bla. Aber ich muss mehr wissen, weil die Fragen, die der Familie gestellt werden, sind halt, ähm, ja und wie geht ihr damit um? Und ihr glaubt, dass der Florian unschuldig ist, oder? Ja, glauben wir. Und das, das war es so. Ich brauche da mehr. Also klar, ist auch der Schnitt dann später und die werden wahrscheinlich auch viele Sachen nicht freigeben, wenn sie dann doch was verraten haben. Aber ich muss einfach mehr wissen auch. Ja. Also, falls es euch auch so geht und ihr möchtet ein bisschen mehr wissen noch, es gibt natürlich immer mal wieder Berichterstattung zu dem Fall. Es gibt YouTube-Videos ähm, en masse, es gibt äh, Podcast-Folgen und so weiter. Ähm, letztens äh, wurde eine Doku veröffentlicht. Und zwar äh, haben wir vorhin schon erwähnt, die Familie spricht hauptsächlich nur mit RTL. Und das äh, wurde in einer Doku veröffentlicht. Und zwar heißt die Rebecca, was geschah mit unserer Tochter? Mich hat die Doku nicht so richtig befriedigt. Also auch wenn es drei Folgen sind, ist es für mich ein bisschen redundant gewesen, aber gut. Das gucke ich mir heute Abend an. Ja? Ja. Bist du jetzt hockt? Ich bin richtig hockt. Auch da habe ich den Drang, mit RTL zusammenzuarbeiten. Und das Also... Es haben sich verschiedene äh, Versionen in meinem Kopf gebildet, wie ich in diesem Fall irgendwie involviert werden kann. Und falls es Updates gibt, berichten wir natürlich hier. Also zum Beispiel, dass die Zeugen jetzt nicht mehr wertvoll sind und da neue Beweise ähm, ermittelt werden konnten, was die ähm, Sichtungen von Rebecca angeht. Sowas äh, können wir gerne mal hier auch in der Rubrik besprechen, wo man auf ähm, alte Fälle eingeht. Ich
1: bin total happy, wenn du mir manchmal ähm, die Sachen so faktisch auflistest. Mhm. Also ähnlich was Bayram ja mit Emma hört und Johnny Depp auch. Mhm. Und ähm, dann gehe ich immer so ein bisschen weg von dem, was ich bisher gehört und gelesen habe. Und jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, Leute wollen einfach eine Story haben und haben einfach immer Florian genommen, weil du brauchst jemanden, der verdächtig wird.
0: Ja, das Ding ist halt, die Bildzeitung hat angefangen
1: und ja. dann machen halt viele mit. Hey, ich habe gerade, also ich habe echt gerade mal so Schlagzeilen geguckt. Und dann steht halt echt immer so Sachen so der Schwager hat seinen Ehering verloren, deswegen ist er zurückgegangen. Es ja, gibt keinen die, Beweis dafür. Ja, ja die Theorie gab es gibt auch. gibt keinen fucking Beweis dafür. Ja. Und das macht mich wahnsinnig. Und also
0: der, der Ehering wurde laut Familie Reusch von der Polizei sogar auch verklüngelt. Und nicht am, Tat, also nicht am Ort, wo die Leiche entsorgt wurde. Auch da, es gibt verschiedene Versionen. Aber ja, also es ist... Ähm also wenn wir euch irgendwas mit dieser, ich glaube...
1: Ähm, man
0: sollte sich immer noch, wie gesagt, diese Frage stellen, was wäre, wenn nicht. Und das ist der perfekte Teaser darauf, dass wir uns hoffentlich nächste Woche in einen Raum einschließen werden und die Nachbarn zwei endlich zu Ende produzieren. Ja. Eine Sache, ähm, vor der wir uns ein bisschen drücken, weil wir nicht so richtig, wir müssen es mal sortieren. Wir haben viel ja. zu viel schon wieder. Und äh, wir müssen diese Folge mal
1: beenden, weil ja. sonst können wir auch nie damit anfangen. Oh Gott.
0: Keine deutschen Fälle mehr, oder? Nein. Deswegen mache ich keine deutschen Fälle. Ihr Lieben weil wir ungefähr eine halbe Stunde darüber reden, wie wir selber mitteln wollen. Ja. Okay.
1: Danke, dass ihr heute zugehört habt. Schreibt uns gerne, was eure Theorien sind, was ihr vermutet. Wenn ihr Informationen habt zum Verschwinden von ja, Rebecca, meldet, ja. uns, meldet euch gerne bei uns oder natürlich direkt bei der Polizei.
0: Oder auch bei der Familie Reusch, weil ja. wir wissen ja nicht, wer wie die Hinweise ähm, aufnimmt. Genau. Ähm, und danke, dass ihr zugehört habt. Cheers.